0: Upcast numéro 107, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 15 mars 2021 déjà, il est 21h06, l'heure d'enregistrer ce 107 e c'est pas facile à dire numéro d'Upcast, toujours en bonne compagnie pour parler de culture, de divertissement, de jeux vidéo, euh, puisque bah, ce soir c'est l'équipe au complet, même si on a cru qu'on n'allait pas y arriver jusqu'au bout. Euh, on a eu des doutes, on a eu des doutes et finalement ils sont tous là et euh, je vous prie d'accueillir pour ce numéro 107 avec moi, Yao, salut Yao, qui est en train de trafiquer des choses sur son truc. Non, pas du tout.
1: attends, j'ai mon micro. Salut. Ah parfait, ça salut, ça va, ouais, Bonjour on t'entend bien, c'est cool. Tout et à tout. Ce. <rire> voilà, ça. Salut tout le monde. <rire> voilà.
0: Salut à tous. On accueille également bien sûr Dimitri. Salut Dim.
2: Salut, salut tout le monde.
0: Heureux d'être également avec Jérémy Duhain. Voilà, on reste avec les, les, les nouveaux maintenant toujours. On est toujours en train de le bizuter. On lui a dit tout à l'heure qu'il y en avait encore pour 3 pour ans. Il était content. Bah, je m'attendais à 5, je suis à 3. Moi, je dis, euh, c'est cool, hein, Franchement, aucun souci. Ça hein, va, à part tout le monde. Petit bisutage <rire> tranquille. Et euh, bien sûr, on ne le présente plus. Julien, qui est avec nous depuis euh, maintenant fort longtemps. Salut Julien.
3: <rire> salut à tous, salut à tous. Ouais, voilà. Depuis presque le début.
0: C'est vrai, depuis le numéro, euh, je pense, 1 ou 2, peut-être. <rire> voilà. On peut dire que c'est le début, On peut dire que c'est le début. Et tu es là pour le numéro 107, c'est magnifique. Euh, on le rappelle, hein, Si vous voulez nous laisser des petits messages ou accéder... Au conducteur, pour éviter de vous faire euh, éventuellement spoiler ou des choses comme ça, on, on met tout ça sur upcast.fr et dans la description du podcast. Venez nous dire bonjour, venez nous passer un petit coucou également sur le Discord. Si vous voulez trouver notre Discord, bah vous venez nous demander sur Twitter ou alors vous nous postez un commentaire sur upcast.fr. On vous redonnera ça ainsi que le petit code d'accès puisque je crois que ça fonctionne comme ça. Pas de grands changements. on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire, pour ce numéro 107. Puisqu'on va partir sur notre, alors ce qu'on appelle notre partie divertissement, mais en fait maintenant qui mélange tout. Notre Glooby boulga de news et de, et de, et de débat. Et comme d'habitude, euh, ce débat commence avec... Une, euh, une œuvre, une œuvre qu'on s'est fixée, euh, voilà, euh, vous le connaissez maintenant, hein. soit une série, soit un film, soit un jeu vidéo, soit voilà, n'importe quoi, hein. la musique peut y passer de temps en temps. Et on en débriefe tous ensemble et pour ce numéro 107, on a choisi une série ou plus exactement euh, un début de série, n'est-ce pas, pas Julien
3: Ouais, parce que la série est actuellement en cours de diffusion sur Disney Plus, enfin sur Star, hein, parce que j'en parlais la dernière fois. C'est donc la nouvelle, euh, le vaudural, je sais pas comment dire, c'est la nouvelle étiquette un peu euh, brandée adulte côté Disney. Donc là où ils mettent un peu tous les films de la Fox et quelques séries un peu plus, euh, un peu plus euh, trash que, enfin ou plus adultes, et en même temps qu'ils soient ni Star Wars ni euh, ni Marvel et, et ni Pixar. Donc la série c'est Solar Opposite. Alors, je ne sais pas, Solar opposite, ou cela On va dire cela Je ne sais pas comment on va le prononcer, si on le prononce à la française. Donc, c'est la série de Justin Roiland et Mac, Manama, Mac Manaman. Euh, Justin Roiland, on le connaît pour, euh, évidemment, Rick et Morty. Puisque là, il est co-auteur de la série. Mais vraiment, c'est lui qui avait, euh, qui avait créé, créé Rick et Morty. Et il est également euh, au doublage euh, de Corvo, comme il était au doublage de Rick ou de Morty, je ne sais plus. Vous allez peut-être pouvoir me, <rire> me dire. Je crois que c'est Yao qui sait ça. Et... Bah, c'est Rick
4: série quoi série donc c'est quasiment pas tous les ils faisaient quasiment pas toutes les voix non enfin,
3: ils ont pas mal de voix ouais. mais euh, ouais, principalement euh... et là j'ai l'impression qu'il y a plus de doubleurs en fait Alors, je sais pas si c'est moi ou euh... mais je crois ah, qu'il n'y a, bon. y a, y a, a pas que quelques doubleurs je pense qu'il y en avait moins dans, dans Rick et Morty ah, je crois euh... bah, tu m'as donc en quelque fait chose, tu vois bah ouais, quand tu regardes à la fin les crédits sur les, euh, sur, les, <rire> sur les doubleurs. Euh, donc, en fait, c'est un, ça avait été diffusé le, pour le coup en, je crois, en 2020 aux États-Unis, puisque ça a d'abord été, euh, été, euh, été créé pour Ulu. Euh, et en fait, voilà. En France, bah, évidemment, c'est Disney qui, euh, qui récupère ça et qui l'a diffusé donc, le 23 février. Peut-être que vous l'avez vu en 2020, mais pour nous, c'est quand même une série de 2021 euh, puisque ça, voilà, ça reste une série qui a été diffusée en février et qui, euh, qui, qui continue. Je crois que là, c'est 9 épisodes. Je crois qu'ils ont commandé encore 8 épisodes et je crois qu'il y aura peut-être même une saison 3. Voilà. Ça va assez vite dans, quand, tu, quand tu commandes des séries. Euh, je crois qu'ils ont recommandé une saison de, de 12 épisodes, une troisième saison. Euh, donc, ça parle de quoi bah, En fait, c'est un peu à l'inverse de Rick et Morty. Dans Rick et Morty, ils allaient dans des... Des univers parallèles et des univers extraterrestres. Et là, en fait, c'est euh, des extraterrestres qui vivaient sur une planète qui est décrite comme euh, une utopie et qui vont en fait euh, devoir la, la quitter suite à, suite à un astéroïde qui s'est écrasé sur leur planète. Et ils vont, euh, je crois que c'est 100, 100 adultes et euh, leurs réplicants. Donc, leurs réplicants, c'est des sortes de. Alors, je sais pas comment les qualifier, les réplicants qui, euh, qui les accompagnent. Euh, c'est à la fois peut-être un peu leurs compagnons, mais euh, compagnons au sens large, à la fois leurs amis et en même temps leur. Euh, pas très clair. Leur, mais... leur enfant. Euh, ouais. Tu vois, c'est les deux qui sont là, les réplicants. En fait, t'as en fait Corvo et, euh, et donc l'autre qui s'appelle euh, Terry, et en même temps, t'as leurs réplicants qui sont un peu leurs enfants c'est Jesse et Yumi Ulac. Pas facile, pas facile à retenir, euh, et pour le coup, ils, ils représentent un peu une sorte finalement c'est une famille extraterrestre mais une sorte de finalement comme une famille américaine un peu comme les Simpsons d'ailleurs c'est assez drôle puisque chacun a un peu le, le rôle que pouvait avoir chacun, chaque membre des Simpsons et donc évidemment c'est euh, encore une fois un, euh, une forme de portrait de, de la société américaine des travers de la société américaine de la pop culture un peu comme ce qui pouvait se faire à la fois dans les Simpsons et aussi dans, dans Rick et Morty euh, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur, euh, sur les personnages bon là il y a eu 5 épi épisodes qui sont diffusés par Disney euh, donc on va parler que de ces 5 Épisode, sachant qu'on est à plus de la moitié quand même de la saison donc ça donne déjà il euh, n'y a pas non plus une mise en place d'une intrigue hein. c'est vraiment des presque des one shot par épisode et vous pouvez les prendre presque dans le désordre et ça n'a pas grande importance oui. euh, je sais pas qui veut commencer à parler de, de Solar Opposites.
0: J'ai l'impression que Dim a proposé de lever sa main donc Dimitri je, on te laisse la parole écoute sur, sur cette série euh, voilà Effectivement, alors juste, attends, je précise avant que tu commences, excuse-moi, que bon, effectivement, je vais peut-être mettre un marqueur pour les spoilers, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de spoilers possibles pour cette série, parce que, comme l'a dit Julien, c'est pas vraiment une intrigue de fond qui avance, donc je pense qu'on peut quand même y aller assez franchement, Dima.
2: Ouais, bah, comme tu disais, Julien, bah, pour l'instant, il n'y a eu que cinq épisodes de diffusés. et je trouve que c'est un peu dur de se faire un avis dé définitif euh, là-dessus. Mais bon, pour l'instant, on va dire que j'aime bien, euh, même si voilà, je ne me sens pas dépaysé, euh, vu qu'on retrouve, comme tu disais, Justin Royland euh, derrière cette série. Et en gros, bah, je trouve que ça ressemble quand même pas, quand même pas mal à Rick et Morty, euh, que ce soit bah, dans le dessin, hein, forcément, euh, on pourrait même croire que c'est un spin-off, ou euh, dans l'humour, euh, même si, pour l'instant, euh, je trouve que le ton est peut-être un peu moins euh, pessimiste que Rick et Morty. Euh, J'aime bien le fait que le pitch de la série est raconté directement dans le générique et euh, qu'on passe cache à l'intrigue sans présenter à fond les persos. Euh, on découvre leur personnalité au fil des épisodes et je trouve que c'est très bien comme ça. Et euh, pour l'instant, bah voilà, la, la grosse question que je me pose, c'est de savoir si ça va juste être des épisodes où euh, on suivra le quotidien des aliens euh, qui essayent d'être acceptés par les humains et de réparer leur vaisseau. Ou alors s'il euh, y aura vraiment une véritable histoire euh, qui va suivre derrière tout ça et qui va se construire au fur et à mesure et euh, si ça va partir sur autre chose. Euh, on peut peut-être voir quelques petites pistes. Hein. Par exemple, euh, on a quand même eu dans quelques épisodes euh, le fait que, dès que les deux aliens euh, plus jeunes euh, rapticisent des humains et les stockent dans <rire> un placard. C'est excellent voilà, ouais. et donc on commence à avoir un peu une histoire parallèle avec ce, ce monde miniature et un peu post-apocalyptique où euh, c'est vrai que c'est des, des, des segments qui sont vraiment très drôles dans la série. Et j'ai l'impression que ça va prendre de plus en plus d'importance, donc euh, à voir. Et euh, Enfin voilà, même si j'aime bien, il faut quand même avouer que ce genre de pitch, pour l'instant, on l'a déjà vu quand même pas mal de fois, avec notamment, alors je, je sais que ça, ça va parler à Yao, je suis sûr qu'il connaît, euh, une série des années 90 avec Joseph Gordon-Levitt, euh, Troisième planète après le soleil. Ouais, excellent, excellent. Où, euh, voilà. <rire> et en règle générale, voilà, des comédies ou des personnages qui évoluent dans un univers qui leur est inconnu, euh, c'est euh, voilà, quand même pas mal exploité. Et euh, Tout ça, voilà, même si c'est un peu à la sauce Rick et Morty, bon, on a quand même l'impression de l'avoir déjà vu. Euh, si j'étais prof, je dirais dans le commentaire du, euh, de Bulletin de notes que c'est un élève qui a des bases solides qui a beaucoup de qualité, mais qui se repose un peu trop sur ses acquis pour être vraiment bon et excellent. En gros, j'ai envie de continuer, surtout que je suis très bon public sur les séries animées comiques américaines, et j'en mets vraiment beaucoup, et j'aime vraiment ça, mais j'espère quand même être un peu plus surpris avec la deuxième partie de la saison. Et après ce petit reproche, c'est peut-être aussi voilà juste mon point de vue personnel parce que comme je disais j'en bouffe tellement de ce type de série que voilà j'ai limite j'ai l'impression de la connaître avant même de l'avoir déjà vue. Mais bon je suis un peu difficile car ce que ça reste quand même vraiment plaisant à voir et surtout dès les premiers épisodes je me suis quand même bien marré, c'est gore vulgaire, l'humour marche bien. Euh, enfin, si par exemple on adhère quand même euh, on va dire à l'humour de Rick et Morty, bah voilà, tout ce qu'on lui demande, c'est peut-être juste un peu de se détacher de son modèle, justement. Donc voilà, c'est une affaire à suivre, mais pour l'instant, c'est n'est pas déplaisant.
0: merci Dimitri. je sais que Greg a coupé
3: son micro donc on ne l'entend pas ah excusez-moi <rire> c'est vrai alors parce que j'ai
0: deux micros allumés hein, j'ai mon micro euh, manuel et j'ai en même temps le micro sur Skype c'est un vrai euh, voilà c'est un vrai bordel donc je parlais tout seul sans <rire> mon micro branché voilà on l'entendra au montage euh, c'est pas grave merci Dim je disais pour ce pour ce témoignage qui peut-être a fait réagir à nos autres euh, nos autres hôtes je ne sais pas si quelqu'un veut veut reprendre la parole si quelqu'un est en franc désaccord ou en accord avec euh, avec ce que nous a dit uh, Dim, Jérémy, je vois que tu as enlevé uh, ton mute. Alors c'est que tu es prêt Ouais, je cherchais la petite main pour faire coucou, mais je la trouve pas donc euh, <rire>
4: c'est euh, pas grave. Compris, je t'ai vu. <rire> euh, oui, bah, je, je suis à peu près d'accord euh, avec Dim. Euh, disons que c'est vrai qu'on a regardé, alors moi c'était plutôt effectivement dans les on va dire, années 90, années, années 2000, toute la, tous les, les South Park évidemment, hein, les classiques, hein, les Simpsons, mais après il y a les Griffin aussi que j'avais trouvé assez sympa. Euh, alors il s'avère que moi je connaissais pas du tout Rick et Morty, j'avais pas regardé, et du coup ce qui se passe c'est que ben, j'ai pris les deux en même temps, hein, comme ça je me suis dit on va pouvoir comparer. Et ce qui est marrant quand on connaît pas Rick et Morty, on s'aperçoit quand même que c'est un voire deux trois niveaux dessus quand même, quand on démarre les deux en même temps, euh, en termes de rythme, en termes d'humour, en termes de fond, pour moi, hein, pour ma part. Après, ça reste quelque chose qui est relativement sympa. Mention spéciale, je trouve, au décor, que j'ai trouvé vachement sympa, la maison, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté, les, les dessins qui sont... ça enfin, C'est quand même une caricature, mais je trouve que les décors et tout sont, sont, sont assez sympas. Mais moi, mon, le souci, je trouve, c'est un manque de profondeur sur les personnages. J'arrive, j'ai du mal à m'attacher à... à tous en fait, peut-être pas les, les humains miniatures que je trouve presque plus sympas et ça demanderait plus à, à continuer. Moi, des fois, j'ai plus envie de savoir ce qui se passe chez les humains miniatures que, que chez nos extraterrestres. Euh, voilà, après, bon, le rythme, il est sympa, c'est sympa, il y a tout ce qu'on veut, un petit peu de gore, euh, mais je trouve ça un peu poussif, même si c'est vrai que finalement, en voyant le dernier épisode, j'ai dit, oh, ça se laisse regarder quand même, c'est sympa, et puis qu'il y en aurait eu un, un après, je l'aurais regardé aussi. Mais voilà, je trouve, je pense pas que ça fera date. Après, on ne sait jamais, hein, ça, peut être, ça, peut, ça peut se lancer. Ou... Mais là, voilà, je trouve qu'ils ont démarré un petit peu... Euh... Enfin, ils y sont, voilà, sont allés euh, tranquillement et, et voilà. Je, je trouve pas ça génialissime, mais c'est pas mal.
0: Ouais, pas mal. Pas mal c'est un, un peu le sentiment de Dim finalement quand on le résume. Donc pour l'instant, on, on est quand même dans le, dans le moyen du panier, moyen, moyen haut peut-être quand, quand on est sympa. Yao, toi, est-ce que tu es, es un peu dans le même mood Est-ce que ah, c'est moyen ah, ou même pire que ça ah, ou...
1: bah, Je crois que je rejoins Dim et Jérémy sur beaucoup de points. Alors moi, à la base, je. J'étais parti pour dire, ben, je ne sais pas ce que je vais dire, parce que je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Tu sais, elle me laisse un peu indifférente, cette série. Je ne m'ennuie pas devant, mais je reste quand même de marbre. Je souris un petit peu, mais comme l'a dit ça, on a déjà vu des séries, il y en a déjà des comme ça, en fait, des Trousaine, avec ce genre tu sais, grossier, irrévérencieux et, gore. et En fait, je faisais l'analyse avec Futurama, et l'après Simpson, pour moi cette série-là elle est trop proche de Rick et Morty j'aurais bien voulu qu'il fasse un grand écart comme Futurama tu avais vraiment le cocon familial et la dérive enfin les, la satire sur la famille et après avec Futurama ils sont vraiment passés dans un autre délire euh, futuriste et vraiment d'autres personnages trouve, avec une autre euh, psychologie et là je trouve que bah, Corvo est un peu trop proche du Rick du euh, Jabdun bah, parce que c'est le même doubleur donc moi ça m'a très perturbé en fait sa façon de jouer j'ai l'impression de voir un Rick chauve en fait, en gros. Et après, moi, je suis pas fan du, de la DH. Euh, je pas du tout le design. Et Pareil, les, la sœur et le frère, je le trouve un peu raté. Et on en parlait, il y a aussi un personnage, la sorte de Bette jaune, c'est une sorte de euh, Maggie, qui, moi, je trouve qu'il casse le rythme vraiment des épisodes. Euh, parce que genre, il y a, a une sorte d'univers, enfin, d'aventure parallèle. Et je trouve vraiment, moi, ça m'a casse le rythme. Le
3: pupin, là, c'est le pupin
1: Ouais, mais je trouve ça, je ne sais pas d'où ça sort, et moi je trouve ça pas drôle, et bon, pour moi c'est antinomique au rythme de la série. Et donc, euh, ouais, après ça reste dans la lignée série US Trash, et comme je disais, donc je n'accroche pas au personnage, et pour, après je vous rejoins sur la partie du microcosme, à la fin du univers avec les humains, ça pour le coup c'est intéressant, je suis curieux de voir où ça va nous emmener, parce que du coup, tu as vraiment deux, enfin une série dans une série, du coup, c'est pas mal cet univers. Mais est-ce que justement ça va raccrocher les wagons ou bah Je sais pas, je suis curieux de ça, mais à part ça, voilà. Et est ce que j'ai aimé aussi, c'est apparemment, c'est enfin pas trop leur... leur appartenance sexuelle, mais à... a priori c'est un couple gay, je crois, Corvo et... Et comment il s'appelle déjà Son pote, c'est terrible, Corvo et Terry. Parce qu'à il y a un épisode où il, il y a Thierry qui l'attend dans le lit et Corvo, il arrive. Donc il me dit ils sont censés être en couple. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils n'en parlent pas du tout dans la série. En fait, c'est là, c'est posé. Enfin, j'ai perçu comme ça. Donc je trouvais ça cool aussi, euh, entre guillemets, de... de montrer cet aspect. Puis voilà, et si je... je devais préférer une série de trash débile et gorge, je préférerais Paradise Police, en fait, pour le coup, qui est vraiment euh... qui est trop con, beau, mais qui s'assume à fond. Et là, je trouve vraiment, c'est dans la ligne de Rick et Morty. C'est. Ségur, par moment. Après, là, par... je sais pas si Rick Amortis était grossier, parce qu'il y avait des bips, mais là, du coup, il tend sa foule. Là, on entend les fuck. Je ne sais pas dans Rick Amortis si on les entendait, par contre. Il y avait toujours des bips. Enfin, sur Netflix, il n'y a pas les fuck. mais là, du coup, là, ils se à foison avec les fuck 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 par-ci, par-là. Euh...
3: <rire> avec le gobbler là.
1: Ouais, donc c'est un peu la... la caution Street cred de Disney+, tu vois, et on met de la série trash et tout. Donc, euh... j'ai pas eu vu... Pour les derniers épisodes, j'ai vu qu'à moitié, je me suis endormi pour tout le dire, ça m'a fait chier en fait. Et je sais pas si j'ai regardé pour le podcast. J'ai des enthousiasmes à la base, mais je sais pas si je vais continuer en fait, parce que. Bah, c est, c est... Je me fais un peu chier. C'est pas déplaisant, mais j'ai pas envie de continuer en fait. Donc bah, j'attends de voir la vie de Julien et de Greg. <rire>
0: Ouais Julien, enfin moi je vais pas grand rajouter grand-chose pour l'instant parce que c'est pas très différent de, de vous, hein. moi je suis, je suis assez dans ce délire aussi, rien de très novateur, assez marrant, de l'attachement pour Corvo, mais peut-être presque plus parce que c'est le même doubleur que Rick et que je trouve qu'il fait un bon taf, Voilà, le personnage est marrant, sans plus non plus, peut-être je préférais même le côté un peu plus euh, nihiliste de, de Rick ou au moins ça, ça faisait un peu de différence. Voilà, franchement pas grand chose à rajouter, euh, je suis un peu, un peu mitigé pour l'instant, je dois l'avouer aussi, donc euh, je sais pas, à moins, à moins que Julien ait un avis différent, il ne nous reste plus euh, beaucoup de chance euh, pour, euh, pour sauver <rire> la série j'ai envie de dire, donc euh, qu'est-ce que tu' qu que en as pensé toi Julien
3: non, bah, bah, paradoxalement, je trouve que c'est une série finalement assez dispensable, mais je ne la trouve pas pour le, coup, euh, pour le coup désagréable et je suis pas trop d'accord quand on... Alors, je trouve que l'humour est proche de, de Rick et Morty, le rythme. Par contre, en fait, c'est finalement une sorte de, de, de processus inversé, c'est-à-dire que dans Rick et Morty, ils allaient en fait euh, dans des mondes parallèles, dans les mondes extraterrestres, alors que là, c'est des extraterrestres qui restent sur Terre et on a ce côté un peu, euh, sans, tu vois, sans, vouloir, sans vouloir surélever le débat, tu as ce côté un peu les lettres personne, de, tu vois, où tu avais finalement des étrangers qui venait en fait observer les us et les coutumes d'une société donc là finalement tu as le personnage de, de corvo qui est celui qui va détester vraiment tout ce qui a tra trait à la société américaine et as le personnage de terry lui qui est beaucoup plus enthousiaste qui veut faire un peu tous les trucs Alors évidemment c'est des trucs essentiellement essentiellement trash notamment dans le dernier épisode quand il retourne il retourne à la fac et je trouve que en fait le binôme corvo terry fonctionne assez bien après je suis assez d'accord c'est à dire que le, le, les, les réplicants donc ce qui sont un peu leurs enfants bon, c'est un peu inutile tu vois enfin les, les trucs qui, qui passe à l'école, c'est pas très intéressant. Il y a juste euh, l'espèce de... Enfin, la, la relation euh, professeur... Euh, la professeur avec son espèce d'assistante, là, qui est dans le dernier épisode, qui est assez marrante. Il y a des trucs comme ça qui me font rire. Alors, il y a, évidemment, moi, mon truc préféré, c'est vraiment la micro-société, euh, puisque comme il a, il a, ils ont des... Et en fait, ils ont de la technologie euh, extraterrestre, de la technologie avancée, ils peuvent rétrécir des humains. Et en fait, ils en rétrécissent énormément de, de, à tel point que tu les vois pas tout le temps tous les rétrécir. Et donc, ça veut dire qu'ils ont une espèce de, de, de vivarium où il y en a, je sais pas combien ils sont, il y en a peut-être une centaine, il y en a d'autres qui arrivent. Donc, il y a une espèce de micro-société qui, euh, qui, qui se met là-dedans. Euh, en fait, et, et ce que j'aime bien, et c'est ça pour le coup, c'est ce qu'on retrouve de, de Rick et Morty, c'est l'humour assez direct en fait. Alors, c'est assez violent, euh, assez trash, mais en fait, c'est assez sans conséquence. C'est souvent, euh, tu vois, il va y avoir du sang pour du c'est pas comme un South Park où il bah, y a une espèce de plaisir à dire des gros mots, à presque, euh, presque à rouler des mécaniques, et à dire des gros mots. Là, il y a un côté vraiment, voilà, on, on, ok, il y a des fucks, ok, il y a du sang, mais finalement, il y en a qui meurent, mais ça n'a pas de conséquences. Ça détruit tout un moment, un peu comme il comme y avait chez Rick et Morty. Mais finalement, ça reste assez absurde et euh, pour le coup, assez bon enfant, donc c'est plutôt un humour. Ça va assez vite, en fait, c'est une série qui est euh, quand même assez rapide, même si parfois tu peux t'ennuyer parce que d'un épisode à l'autre, c'est plus, plus ou moins dispensable et euh, donc voilà moi je, je trouve enfin j'ai quand même envie de continuer à regarder il y a un petit rituel comme ça qui s'est installé même si je trouve qu'il y aura à peu près un épisode sur deux qui est, qui est pas extraordinaire mais je trouve quand même ça fonctionne bien je pense pour les gens qui ont aimé Eric et Morty euh, comme disait Jérémy c'est pas au même niveau mais honnêtement c'est pas désagréable et je trouve que quand tu commences à un peu euh, t'attacher au personnage notamment à Corvo je trouve que voilà, c'est un personnage plutôt intéressant euh, donc voilà pour le coup moi je continuerai à, à la regarder quoi mais effectivement, on n'a pas grand chose à en dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, ça reste on une est série. Je suis d'accord. Je suis assez, point je suis assez d'accord. C'est pas non plus déplaisant. Je pense pas qu'on va non plus, enfin, euh, moi je pense aussi continuer à la regarder. Euh, j'aime assez l'autre aussi que, que je sais plus son nom qui n'est pas Corvo là le deuxième terry euh, ouais. j'aime bien notamment aussi le fait qu'ils aient euh, pas mal de d'angoisse en fait c'est un peu désanxieux ouais. quand même donc je trouve ça aussi assez marrant mais bon voilà c'est vrai que pour l'instant je demande à voir un peu plus Et comme l'a dit euh, comme on l'a un peu tous dit il y a aussi ce côté euh, petite société finalement c'est marrant parce qu'on dirait que c'était une idée un peu de côté au début puis je sais pas il, on dirait que ça ça finalement ça perce ça plaît à tout le monde donc euh, donc il continue là dessus euh, Ouais, Julien, tu, tu voulais rajouter... Ouais je voulais, juste,
3: ouais, je voulais juste ajouter un truc, c'est que, en fait, je sais pas trop l'attente qu'il y avait autour de la série, parce qu'en fait, Rick et Morty, c'est quand même une série qui est devenue quand même assez culte, alors pas, pas, tu vois, pas au niveau de, je sais pas, des Simpsons ou de South Park, mais c'est quand même une série qui est, donc, beaucoup parlent, tu vois, qui était... Quand les saisons sortent, euh, bah, évidemment, on en parle beaucoup, donc je sais pas quelle attente il y avait, finalement, si les gens sont dessus, ou finalement, c'est une série qui passe un peu à l'as, quoi.
0: Bah, euh, J'avoue que c'est une bonne question parce que je ne savais même pas qu'elle allait arriver là-dessus. Euh, je sais qu'en plus, la dernière saison de Rick et Morty, je crois qu'elle a pas mal déçu. Donc, je ne sais pas si les fans euh, l'attendaient comme ça. Toi, Dim, euh, tu as des échos là-dessus
2: bah, Déjà, tu m'apprends que la dernière saison de Rick et Morty avait un peu déçu. Je n'avais pas du tout entendu parler de ça. Mais j'ai l'impression que non, bah, c'est un peu euh, la série qui est passée un peu inaperçue. Alors, peut-être parce qu'elle est arrivée au lancement de, de Star et. Euh, le catalogue est assez conséquent et qu'on bah, qu qu explore un peu le catalogue, il y a plein de petits trucs euh, vraiment qu'on n'a jamais entendu parler. Par exemple, j'ai regardé aussi euh, le film Lucy in the Sky avec euh, Nathalie Portman qui vient de sortir, euh, réalisé par Noah euh, Bah Il n'avait pas eu du tout de promo et j'ai l'impression que c'est l'air reposite, c'est un peu la même chose. Euh, on n'en parle pas plus que ça. Peut-être un peu plus parce que Rick et Morty a une, une aura, donc j'ai déjà vu quand même quelques articles sur Allociné pour euh, présenter la série, mais euh, ça s'arrête là, quoi. Et même autour de moi, je connais personne qui la regarde vraiment ou qui la connaît, quoi. Donc, euh, ouais, je sais pas. J'ai l'impression que ça passe vraiment... Euh Inaperçu et c'est vraiment réservé aux au fans hardcore de Rick et Morty qui en ont entendu parler.
0: Ouais, c'est un peu dommage presque. Euh, écoutez, si vous avez, euh, si vous nous écoutez et que vous avez Disney Plus, euh, bah, jetez un petit coup d'œil dans le catalogue Star, ça vaut le coup de. Bah, déjà, ça complète un peu l'offre Disney, ce qui est pas ce qui est pas ce qui est pas négligeable, hein, parce que moi je trouvais que c'était un petit peu un petit fa... un petit peu avant que Star arrive. C'est toujours une bonne surprise. Et puis, euh, et puis bah, du coup, euh, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur ces quelques premiers épisodes euh, de, de cette série pour venir nous dire ce que vous en avez pensé sur Upcast.fr, voilà, Solar Opposite. Vous trouvez ça sur Stars. Euh, et euh, à moins qu'il euh, y ait d'autres choses à rajouter, on va passer à la suite. Et la suite, vous la connaissez. Euh, ce sont nos fameuses rubriques de projets pourris, projets risqués, projets qui hype. Et on en a, on en a des trois d'ailleurs cette fois, hein. euh, c'est bien, ça fait plusieurs épisodes, je crois qu'on a les trois. Euh, Julien, tu, je te laisse commencer en jeu vidéo, euh, jeu vidéo, projet pourri, et ça fait plusieurs fois que tu parles de Sony, euh, dans ouais. les projets pourris, jeux vidéo, euh, je sais pas si t'as quelque chose contre <rire> eux, si... c'est parce que t'arrives pas bon. à avoir une ps 5 ou...
3: <rire> non, non, pas du tout. Mais là, c'est plutôt, une, on va dire, une mauvaise nouvelle pour ceux qui, ont, qui aiment ou qui ont aimé. Alors là, en l'occurrence, Sony Japan, hein, c'est la fermeture euh, d'un studio. Alors, c'est peut-être pas non plus un studio euh, légendaire. On en reparlera peut-être. Euh, peut-être qu'il y aura des gens qui vont trouver qu'ils ont fait des très grands jeux, mais je, je détaillerai un petit peu les, les jeux qu'ils ont fait. Mais bon, ça a quand même un jeu qui a marqué euh, les joueurs et les consoles PlayStation. Donc, c'est Japan Studio. Euh, donc, c'est vrai que depuis quelques temps, l'identité bah, japonaise de PlayStation, elle a un, un peu commencé à s'effacer au profit d'une plus américaine, alors on se souvient euh, enfin, entre guillemets, du petit scandale qu'avait fait le, le, le... en fait ils avaient inversé les boutons de, de sélection il faut savoir qu'au Japon tu sélectionnes je crois avec, avec rond, et en Occident tu sélectionnes avec croix, et donc ils sont euh, ils ont normé en fait pour la Playstation 5 ils ont, euh, ils ont normé sur euh, on va dire l'utilisation euh, occidentale et notamment surtout l'utilisation américaine au profit des Japonais, donc au Japon ça a un petit peu fait parler puisque euh, depuis quelques années, on se souvient aussi quand ils avaient certains lancements de consoles qui étaient décalés par rapport euh, aux au Japon, je crois que c'était la PS4 qui s'est sortie en mars au Japon et en Europe et aux États-Unis quelques mois avant alors qu'avant c'était bien évidemment plus, plutôt le contraire. Euh, bah Bon et ça évidemment hein, c'est euh, en gros ça se vend plus dans les autres pays et ça se vend beaucoup moins maintenant au Japon donc euh, bah on va, où, on va là où il y a de l'argent c'est assez logique euh, il y avait aussi eu des signes avant cours hein, de la fermeture ou du moins d'une réorganisation euh, puisque notamment on avait eu le départ de certains cadres du studio notamment euh, Toyama hein, qui est le créateur de Silent Hill, de Forbidden Siren et de Gravity Rush donc c'est désormais officiel hein, et ça sera effectif le 1er avril prochain puisque c'est juste après euh, la fin de l'année fiscale Japan Studio va disparaître ou plutôt ils vont refondre euh, le studio, enfin, de ce qui va en rester, les gens qui n'ont pas choisi un, un départ volontaire dans la team Asobi. Donc, la, la team Asobi, c'est l'équipe, euh, le studio qui est dirigé par Nicolas Doucet et qui est créatrice de Astrobot et qui va avoir désormais carte blanche pour euh, développer euh, la licence. Donc, on a vu déjà qu'ils avaient fait un projet VR, que Astrobot s'était aussi retrouvé euh, au lancement de, de toutes les PlayStation avec un jeu de, de 4-5 heures euh, qui a eu vraiment des, des bons échos et qui montrait euh, l'utilisation de la DualSense. Euh, voilà, donc, est-ce est que c'est une grosse perte par rapport au dernier jeu qui avait fait Japan Studio. Donc il faut savoir que Japan Studio, ils ont à la fois accompagné euh, différents studios sur des projets. Donc je pense notamment euh, bah, au studio de, de, la, comment de, de Fumito Ueda avec euh, Ico, avec Shadow of the Colossus et The Last Guardian. Hein. C'était pas le studio principal, mais euh, ils étaient en renfort sur ces projets-là, notamment aussi euh, sur Demon's Souls, sur Bloodborne et sur Déraciné pour From Software, et également pour Forbidden Siren et pour Gravity Rush, euh, puisque là c'était également d'autres équipes avec euh, d'autres studios, mais ils ont également fait des développements qui étaient, alors on va dire, moi, je les cataloguerais entre eux, réussis et en demi-teinte. On avait eu Epic Escape, on avait eu Legend of, of Dragon. il y avait LocoRoco, euh, Puppetier, alors moi que j'avais détesté, mais Shakyaho avait
1: Excellent plutôt aimé. <rire> Tokyo,
3: Tokyo Jungle, qui avait une bonne petite euh, hype Aïe. à l'époque, il était ouais. sorti. T'avais Ren, qui, qui était un peu une sorte d'ico euh, sous la pluie, qui finalement, au final, c'était pas génial. Et, évidemment, il y avait NAC, hein, qui qui ils avaient aidé, euh, notamment, à la, à la conception du jeu. C'était même, d'ailleurs, un jeu à Japan Studio. Voilà, Je sais pas si c'était un grand studio, mais disons que ça a enterré dans un peu plus cette idée que euh, bah, playstation c'est plus tant que ça une marque américaine hein. c'est pour ça que je me fais dire que bah évidemment yao pourrait passer euh, sous pavillon à microsoft ça ne ferait pas grosse différence avec le pavillon Sony. <rire> non ça c'est un typique non c'est toujours triste quand un studio disparaît ça reste quand même un studio qui est, qui est lié à l'histoire de notamment des premières playstation playstation 1 et
1: playstation 2 surtout je sais pas, Yahoo, tu voulais dire quelque chose ah ouais, C'est une grosse perte, hein, contre à toi, parce que c'est <rire> vraiment une <C> grosse Pour <rire> moi, c'est représenter Japon, la diversité, même si on adhère ou pas. C'était vraiment des jeux, entre guillemets, de la PS1, tu vois, des jeux uniques et qu'on voit pas, notamment chez Bobox, là. Et euh, notamment avec peut tu vois, ce jeu, on n'était enfin, pas d'accord là-dessus, mais j'adore la proposition. Tu parles des jeux de et bah, Toyota, pareil, c'est des jeux uniques, euh, pas t'as cité les autres, mais.
5: Ouais, là,
3: mais attends. Puppetier, c'était déjà un jeu qui était dirigé par, je crois que c'est un anglais qui... Oui,
1: ouais, euh, qui, long... qui était là. <coughs> oui, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, ouais. comme Nicolas Doucet, français et ouais. 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 on Mais ouais, ben, je veux dire, pour moi, pour moi ça, c'était l'image de marque. C'est ce qui me faisait, c'était le plus par rapport, à, par rapport à Microsoft, pour le coup. Et là, c'est vraiment une grosse perte. Et ben, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire les autres, qui... enfin, notamment le créateur de Gravity. Parce que je crois ouais, qu'il a été reformé en Toyama,
3: avec... Ouais.
1: Donc ouais, pour moi, c'est... Enfin, en termes de potentiel acheteur d'une PS5, pour moi, c'est une grosse Enfin, tu vois, je réfléchirai à deux fois, tu vois.
3: Enfin, Alors, il faut euh... voir ce que ce qu'ils vont faire, avec. parce que maintenant, la team Asobi, donc le studio de Nicolas Doucet, va avoir beaucoup plus de moyens. Alors, Normalement, ils devraient travailler sur un Astrobot, donc Astrobot, ça peut être une licence qui peut euh, grandir, et peut-être qu'ils auront d'autres projets qui seront, pour le coup, euh, quand même très japonais. Donc, il y a quand même un studio qui va être renforcé et qui va continuer à, à exister
1: au-delà de Japan Studio. Quoi. Ah ouais, mais après, comme tu avais dit, la Japan Studio, ça englobait plein de studios différents aussi, tu vois. Enfin, enfin, Alors, ça, ouais,
3: ça, ça a aidé d'autres studios, euh, évidemment. Enfin, voilà. enfin, pour moi, c'est une grosse perte pour ah, ils n'ont plus, tellement... plus tant de studios japonais que ça. Pour
1: moi, ça s'est uniformé, ça devient vraiment un truc à l'Arika. T'as
3: la polyphonie digitale encore, mais bon, comme ils ne sont que sur Grand Turismo, c'est pas non bah, plus.
1: Depuis PS1, quoi. Et en plus, ils sont déjà à la bourre, enfin, comme d'hab. <rire> ça, c'est clair. Donc, ouais. Ça
0: voilà. reste un projet pourri, mais justement, Yao, toi, tu en as aussi un autre. Donc, je te laisse la parole vu que tu réagissais euh, à cette news.
1: Euh, ouais, en fait, c'est CRG euh, qui annonce avoir l'exclu de Kimetsu no Yaiba. Donc, j'en avais déjà parlé, c'est Demon Slayer traduction française, donc c'est le manga qui cartonne et l'animé qui cartonne aussi, qui est diffusé sur Wakanim Et en fait, je dis ça, c'est pas tant la euh, par rapport à la série, c'est euh, par rapport à l'exclusivité en fait. Et je trouve ça dommage de se couper euh, bah, d'une grosse partie des, des autres écuries, je veux dire, parce que CR, CRG, je crois que ça englobe Megarama et les pâtés, si je dis pas de bêtises, enfin, je sais plus, mais ça englobe pas du tout UGC. Donc si j'ai bien compris, euh, UGC serait sur le carreau pour projeter euh, le film qui annonce la saison 2 et qui sera diffusé sur Wakanim, donc c'est ça que ça me fait un peu d'être en possesseur d'une carte UGC de devoir me déplacer euh, dans un cinéma euh, de CRG pour voir le film. Et en gros, ils sont fondus du news sur Twitter pour dire « Femme d'anime, cette annonce est pour vous. Les pourfendeurs de démons débarquent dans le cinéma CRG, avec Wakanim plus d'infos d'infos sur l'événement euh, prochainement. Hâte que les cinémas rouvrent.
2: Ouais, » Ouais, ce, ce que je voulais rajouter, en plus, ce qui est d'autant plus dommage, c'est que euh, d'habitude les films, enfin euh, c'est des OV qui ont, sont pas vraiment soit pas canoniques ou qui ont pas vraiment de conséquences sur l'histoire euh, de la série, alors que là, ah ouais, euh, la suite, la suite directe, quoi une mini saison 2 donc c'est vraiment dommage ouais. ouais je comprends
1: pas en fait euh, du coup est-ce que les abonnés ben, par exemple sais ils vont être mis sur le carreau tu vois je, pour moi c'est quand même se passer une grosse partie du public tu vois ils avaient déjà fait One Piece mais One Piece tu vois c'est des one shots c'était pas comme tu dis il y a pas d'incidence mais là c'est ça lance la saison 2 donc euh...
2: alors après ils font comme ouais. euh, le, même, le même modèle que My Hero Academia dont les films sont sortis au cinéma Ouais. Euh, à peine un mois et demi, deux mois après la, la diffusion au ciné, c'était disponible bah là, c'était sur ADN, vu que c'était eux qui ont les droits, donc Wakanim ouais. fera peut-être de même, peut-être que ça arrivera très très rapidement ensuite sur, sur la plateforme, j'espère.
1: Ouais. Ou si les cinémas, ils sont toujours fermés, ben, peut-être qu'ils passeront le film directement sur Wakanim, je ne sais pas, enfin à voir, mais bon du coup là, c'est pas une très bonne démarche je trouve,
2: enfin priori. Effectivement, effectivement, euh,
0: si ouais.
1: Tu...
2: Ah, pardon, excusez-moi, euh, je, je veux pas à quoi que ce soit, mais en plus, le DVD Blu-ray sort au mois de juin au Japon, donc il ouais. bon, y a toujours cette solution-là, on va dire <rire>
0: Je ne vois pas ce que tu sous-entends, Dimitri, ça ne nous <rire> regarde pas, bien sûr. Euh, voilà, on ne cautionne pas tout ça, hein. tous ceux qui nous écoutent, vous le savez. Dim, d'ailleurs, justement, avec tes bons conseils, tu peux te les garder, puisque tu vas nous parler d'un projet <rire> risqué que j'aurais presque été tenté de mettre dans les pourris, perso. Mais, mais vas-y, fais-moi fais rêver avec, euh, avec, donc, Creed 3.
2: Voilà, Creed 3. Oui, non, Mais toi, Greg, tu es toujours le ronchon de l'équipe. Hein. Et... Euh... <rire> Ouais, bah moi j'aime beaucoup les deux premiers Creed, et euh, mais je le mets quand même dans le projet pour euh, risquer, euh, car je ne sais pas si ça mérite encore une suite. Hein. Mais bon, on a quand même appris que le réalisateur de Creed 3 serait tout simplement Michael B. Jordan, dont ça serait aussi euh, le premier film en tant que réalisateur. Et il va donc succéder à Ryan Coogler, hein, qui lui est occupé euh, actuellement à préparer euh, Black Panther 2, et aussi à Steven Keppel Jr., et euh, on sait aussi, et je sais pas trop si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais euh, bon, Stallone ne participera, ne participera pas du tout au film, que ce soit en tant qu'acteur ou producteur. Donc, un film dans l'univers des requis sans Stallone, ça fait quand même un peu bizarre. Euh, après, je me dis qu'on peut être surpris et que ça pourrait, être, ça pourrait permettre à la série, justement, d'aller voir euh, de nouvelles directions. Et pareil, Autre News qui, pour le coup, euh, bah, là... On n'est pas sûr que ça soit bien ou pas, mais le film est écrit par le scénariste du nouveau Space Jam. J'ai quand même <rire> des doutes, mais. Parfait. Projet pourri, quand même.
0: Ouais. Ouais. On peut peut-être
2: le oh, glisser, ouais, on peut
0: ouais, peut-être ouais. ah, ouais, ouais. je... enfin, le
3: remonter d'une catégorie. Enfin, un remontage, là. En... Ouais,
0: en ouais je... je vais rattraper ça au montage, Dim, t'inquiète, pas de problème, je remets ça dans les Et pourris.
2: Il y a qui voit le verre à moitié plein du podcast. Euh... En plus, ce qui est cool c'est qu'on reverra Tessa Thompson hein, toujours dans le rôle de la femme de Creed. Donc bref, euh, content de voir toujours un, un nouveau film de la licence, euh, même si j'ai quand même pas mal de peur vis-à-vis euh, -vis de ce film. Euh, bon, euh, J'espère que ça ne va pas être le, le nouveau le Rocky 5 euh, de cette époque-là, mais bon, on verra bien. Yao, euh, tu voulais euh, réagir ouais.
1: Ouais, Du coup, déjà, c'est une bonne nouvelle, hein, pour... parce que Michael B. Jordan, il n'y ouais. a rien à dire sur lui. Mais par contre, du est-ce que ça sent le désaccord avec Stallone euh, s'il n'est plus à la prod euh, et s'il n'est plus tout dans le film ou c'est lui qui veut passer à autre chose, du coup ça me paraît bizarre, c'est quand même son bébé, tu vois, Rocky.
2: Ouais, mais bah j'ai pas entendu parler de désaccord. Et je pense que si on avait vraiment eu un, euh, les journalistes seraient pas privés de, de le ouais. mentionner, euh, histoire de faire un peu euh, plus de clics. Et donc euh, non, j'ai pas du tout entendu parler de ça. C'est peut-être juste qu'il avait envie de passer à autre chose, euh, qu'il en avait marre, qu'il avait un autre projet, ou simplement qu'il va peut-être bientôt prendre sa retraite.
4: Hein. Enfin, ou un Rocky 6 ou 7, hein. je sais <rire> pas. pas.
1: Ouais. Ah ouais. Creed. ouais. mais comme tu dis dans dans Creed 2 il, il clôt clo euh, enfin passe l'histoire avec son père et tout ça je fais pas de bêtises euh. donc je vois bah, pas. Ah oui oui il parle pas il de...
2: il le fils d'Ivan Drago donc c'était un peu le, le la boucle qui était bouclée. Ah, ah moi je une <rire> nouvelle saga avec Creed
1: bon, bref. Ouais,
3: viens non, euh, moi j'ai pas vu Creed 1 et 2 mais euh, ça avait eu beaucoup de succès euh, pour, au point d'en faire un 3 puisque c'est une série qui a vraiment bien cartonné ou euh... bah ouais, enfin, oui, ah ouais, ouais. d'accord je oui. pensais que c'était passé un peu inaperçu non mais... c'est non, d'accord, les films de boxe, ça, ça marche
4: toujours. Le, le 1, il faut avouer que. Enfin, moi, j'ai trouvé que le 1 était plutôt correct. Hein. J'ai été agréablement ah, ouais, surpris, ouais. c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien les films de boxe à la base, donc forcément, ça, ça aide. Euh, le deuxième, j'avoue que je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout parce que je me suis un peu endormi, mais. C'est euh... <rire> <ça> un petit <rire> peu, un peu soporifique. Mais, mais le 1, j'avais trouvé que c'était bien parti. Il y avait... Bon, après, c'est du... vu et revu quand même, il faut dire ce qui est. Mais c'est dans, dans le genre, c'est plutôt. C est, c est... Ça, ça marche bien, et puis... et puis les combats sont sympas, quoi.
2: Le 2 est un peu bizarre, je trouve, il a un peu le cul entre deux chaises, entre le film euh, vraiment bien fait comme le premier Creed et euh, aussi euh, un peu euh, un mélange avec euh, du Rocky 4 qui est un peu nanardesque. Euh, donc c'est un peu bizarre, quoi. le mélange. Euh... <rire> mais je pas trouvé non plus euh, si euh, inintéressant que ça, le, le deuxième mais bon. ouais, attends, Je pense que tu aurais, aurais dû mettre dans le projet qui hein,
1: pour euh, le scénariste de Space Jam, là, le 2 qui va sortir avec LeBron James. Hein. On est mm -hmm. tous au taquet. Hein. Ouais, right. on va rien à coup. Ouais
0: ouais. Ah, je ne veux pas faire le, le rabat-joie hein. une nouvelle fois, ah, j'ai ouais, déjà pris mon petit taquet, donc euh, voilà, je dirais pas plus, Jérémy, tu voulais rajouter quelque chose ou, euh, une... Non, 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 c'était juste le, le gars, il dit non, non, puis il dit un
4: truc mais c'est pas grave <rire> euh... Non, non, non <rire> mais C'est vrai que le premier, euh, Creed c'était plutôt, on était vers du, de la boxe un peu plus réaliste, et c'est vrai que le deuxième euh, quand on ressort euh, le fils de Creed et le recombat euh, combat à la Russie contre l'Amérique, bon voilà, on retombe dans du cliché un peu, un peu nanardesque, tu dis et c'est ça que j'ai moins accroché alors le 3 bon eh ben on, peut, on peut de toute façon on verra bien hein. voilà. ça peut être que euh, ça, peut,
0: ça, ça sera ce que ça sera que merci bon, ça parler, euh, merci, me merci pour cette euh, remarque philosophique <rire> <qui> <rire> à laquelle je ne sais pas comment, comment enchaîner voilà voilà effectivement le podcast de l'analyse on est là euh, <rire> Enfin, enfin, je rigole. Hein. On est toujours, voilà, bien sûr. Je l'ai dit, Jérémy. Il a encore 2-3 ans à tirer euh, pour, euh, voilà, pour finir euh, son, son bisutage. Donc il faut y aller. Hein, c'est le moment. J'essaie d'être sympa avec Dim. Essayer de, de trouver un petit peu.
4: Et voilà. Non, ouais, bah, mais Dime, moi, mais je écoute, suis ça pourri. Ça
0: va être pourri. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
3: <rire> Voilà, c'est ça.
0: <rire> Qu'est-ce que ça fout là en plus Je rappelle. Vrai, je rappelle. <rire> Exactement Bon bah Julien Julien justement Projet euh, toujours Donc euh, voilà On sait plus trop Si on est pourri ou risqué Mais c'est bien risqué hein, euh, On est bien là-dedans ouais. Et toi tu nous reparles De jeux vidéo euh, Cette fois-ci Plutôt poké, euh, côté Pokémon Pas Poké Côté Pokémon
3: ouais, bah ouais, Vous savez Je vais vous parler D'une licence euh, Que j'affectionne pas Particulièrement Mais écoutez bah, On est journaliste Ou on ne l'est pas hein, <rire> Donc on doit traiter euh, Tous les sujets Que, que le rédacteur chef Nous soumène Donc euh, voilà Les Pokémon Non euh, blague à part voilà, Moi je ne suis pas Un grand fan des Pokémon Mais c'est toujours Quand même un événement Et, et Évidemment, quelques jours après le Nintendo Direct, on a eu droit à un événement autour de Pokémon pour célébrer quand même les 25 ans de la licence. Euh, donc, on a eu pas mal d'annonces intéressantes. Alors, en plus du New Pokémon Snap qui avait été déjà été présenté qui arrive, je crois, en avril, on a eu donc le remake de Pokémon Perle et Diamant qui s'appelle Diamant étincelant et Perle scintillante. Quand même un nom <rire> magnifique. Je ne sais pas, ça fait un peu catalogue de jouets de, de Noël ouais, chez Jouet Club. <rire> ouais. Mais surtout, bah, ce qui est intéressant, et je trouve bon, voilà, moi, c'est ce que j'attendais quand même, c'est... Bah, la présentation d'un nouveau Pokémon et d'un Pokémon en, moon, en monde ouvert. Donc c'est quand même à l'échelle du jeu vidéo, c'est quand même une petite révolution euh, copernicienne, un peu comme l'avait fait Breath of the Wild pour, pour Zelda. Hein. On, forcément, on y pensera quand on, on verra les images, même si on va voir que bah, techniquement, c'est peut-être pas encore trop ça. Euh, donc ça s'appelle Legend Pokémon Arceus. Euh, ça sortira début 2022, donc ça arrive quand même assez vite, hein, moins d'un an, sur Switch, donc, ça et ça franchira enfin, comme je disais, le cap du monde ouvert qui a vraiment été réclamé par les alors, je sais pas si vraiment réclamé par les fans ou par les gens qui voudraient un peu que, que ça perde cette, cet aspect conservateur euh, qu'a qu la licence Pokémon. Donc, ça va se situer dans la région de Sino, mais beaucoup plus loin dans le passé, au point qu'en fait, bah, tout ce qui est dresseur et League Pokémon, bah, ça n'existe même pas. Et l'idée, ça sera donc de créer le tout premier Pokédex de la région. Donc, c'est un peu Pokémon Origins hein, pour rester dans, le, voilà, dans, les, euh, dans, les, dans les appellations. Donc, bah, tout ça, on pourrait dire ouais, super, un monde ouvert, pourquoi on met pas ça dans Project Key Hype Enfin, on va pouvoir se balader, on sera plus restreint dans nos petites villes ou dans nos petites, dans nos petites contrées euh, Pokémon. Mais il bah, faut quand même voir que, bah, on a vu les provinces d'images et bah, techniquement, c'est quand même pas ouf. Hein. C'est même assez inquiétant. Alors, on sait que la Pokémon compagnie, c'est pas non plus, malgré, ils vendent des millions et des millions de jeux, mais ils ont toujours pas recruté des graphismes des graphistes de son nom ou même un moteur digne de son nom. T'as un peu l'impression, même qu'ils s'en foutent, hein, qu'ils font leur, leur jeu et c'est pas vraiment ce qui les intéresse un peu à l'image de Nintendo d'ailleurs mais disons quand tu vois un jeu comme Zelda Breath of the Wild qui a 3 ans d'écart euh, et tu sais que Pokémon tu vas en vendre des millions donc un an est-ce que tu pourras pas mettre plus de budget voilà ce qu'on a vu alors évidemment le jeu il a quand même encore un an de développement devant lui euh, on sait que l'intéressera pas là, mais quand tu fais quand même un jeu en monde ouvert bah, si, tu, si quand même ça met déjà la console à genoux euh, bon, c'est quand même un petit peu dommage pour quand même un nouveau jeu. Ouais, tu voulais dire.
0: Bah en même temps, à quoi bon euh, se faire chier à développer et à payer des graphistes euh, <rire> Sans être méchant, ils vont en vendre des boîtes, donc euh, c'est peut-être pas trop la peine de, de se faire chier à acheter ou à payer des licences à un moteur euh, un peu perfectionné, quoi.
3: Ouais, mais bon là, tu te dis, ils passent vers quelque chose de nouveau. Alors après, peut-être que le, ils vont réussir à trouver quelque chose de génial, que l'intérêt du jeu il va être tout autre. Que même techniquement, alors beaucoup de gens disent, ah ouais, ça montre vraiment qu'il faut une Switch Pro parce que euh, techniquement, <rire> c'est à la max. Il ouais, faut voir que Pokémon Company, euh, tu vois, c'est jamais très, très 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 bon techniquement. C'est comme quand tu, je lisais les gens qui disaient, ouais, maintenant la Switch est la genoux Tu vois, Irul Warriors. Ouais, mais Irul Warriors, c'est quoi les Tecmo C'est pratiquement les plus mauvais en termes techniques euh, dans les studios japonais. Donc euh, quand ils font un moussou, un musou, ils s'en s'en foutent quoi. Donc euh, ouais, c'est pas forcément des bons exemples du fait qu'une nouvelle switch arriverait mais disons que tu te dis un jeu quand même qui vend autant bah après comme tu dis voilà hein, puisque c'est après c'est peut-être pas du tout tu vois peut-être que c'est vraiment pas leur... c'est leur dernier c'est le dernier de leur leur souci de faire un jeu techniquement euh, balèze quoi. Euh,
0: je repose une question euh, peut-être complètement con parce que j'y connais pas grand chose en Pokémon euh, le dernier parce que tu dis euh, ouais c'est premier en monde ouvert etc le bouclier épais il était pas <rire> déjà en monde ouvert là le dernier sur Switch?
3: Non, non, non c'était des, des régions.
0: Ah, c'était des régions. OK, je croyais que c'était un ouais. monde ouvert déjà. OK. C'est un, déc, un découpage. Donc, euh, ça ne donne pas envie, cette première bande-annonce. Mais,
3: mais tu vois, même, tu vois, épée Bouclier, qui a, qui a été quand même pas mal le il a quand même cartonné. Hein. Je crois qu'ils ont pratiquement vendu 20 millions d'exemplaires. Ah, hein, je bah, crois, euh, hein. au dernier chiffre Nintendo, c'était un tout petit peu moins, mais c'est quand même une vente qui est énorme.
0: Quoi. Encore une Et fois. Tu
3: vois, il la il a vente sans, presque, sans rien. C'est hein, ça. Presque,
0: tu pas, besoin de, pas besoin d'en faire beaucoup. On passe euh, toujours dans les projets risqués. Je passe la parole à Jérémy qui va nous parler un peu d'une série et peut-être presque rétro. No, I don't want no
5: strum,
4: Oui, alors je vais vous parler d'une série qui s'appelle Scrubs. Alors peut-être que vous connaissez. Je ne sais pas trop si vous avez, euh, si vous regardiez à l'époque. Euh, moi perso, c'était un petit peu mon, 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 comme on dit, mon friends à moi. C'est-à-dire, c'était vraiment une série que j'appréciais particulièrement. Donc la première diffusion, euh, c'était le 2 octobre 2001 et c'était jusqu'au 17 mars 2010. Donc euh, c'est une série qui avait fait neuf saisons à peu près. C'est une série de Bill Lawrence avec Zach Braff. Alors Zach Braff, pour situer, pour, enfin euh, il a joué dans le film le plus connu, peut-être c'est *Garden State* avec euh, Nathalie Portman. Ouais. Euh, voilà. Donc euh, film qui était sympa aussi. Après, qui a réalisé d'ailleurs aussi. Hein, je qui crois. a réalisé, ouais. Ah, et ouais. voilà, moi je trouvais, un, il y avait un coup de, voilà, je trouvais ça assez sympa. Il a disparu. Enfin là, je, on n'entend plus beaucoup parler. J'ai regardé un petit peu. Les, les films ne disaient rien. C'est vrai que depuis Scrubs, on l'a beaucoup moins vu. Pourtant, c'était quand même, il avait un peu de... C'était un peu la hype quand même à l'époque, mais là, plus rien du tout. Donc, ça raconte quoi, en gros, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas Ça raconte l'histoire de jeunes médecins de, jeune médecin, de l'hôpital du Sacré-Cœur. Au démarre la série, en tant qu'étudiant, puisqu'il y a Turk, le chirurgien, Elliot, euh, la blonde qui n'a pas de filtre, et surtout donc, J.D., hein, qui est interprété par Zach Braff, qui est le personnage principal et narrateur de l'histoire. Ils sont chaperonnés par un docteur qui s'appelle le docteur Cox, hein, qui envoie des vannes à la vitesse de l'éclair. Hein, et puis, euh, dernier personnage important, euh, c'est l'infirmière Carla, qui est bien bienveillante, mais euh, qui est parfois un peu... Euh qui a, enfin, qui a un peu de, de caractère quoi. donc euh, la, la série elle est drôle elle est très rythmée les thèmes sont parfois sérieux enfin ça parle de la mort on est dans un hôpital hein, donc la mort la maladie y a la séparation et c'est même parfois émouvant il y, y, y a des scènes qui sont vraiment qui sont assez touchantes pour de la comédie on arrive quand même des fois à avoir un petit côté drama euh, assez intéressant et souvent ça marche avec une morale à la fin de l'épisode avec un montage parallèle des plus belles effets hein, où chaque personnage vit la thématique de l'épisode à sa façon donc il y avait quand même pas mal de petites choses quand même assez sympas. Alors, c'est vrai que tu parlais grec de rétro, c'est vrai, effectivement c'est parce que ça date le première enfin la... le démarrage c'était il y a 20 ans quand même quand on y pense. Et alors est-ce que ça vaut le coup de le regarder euh, maintenant Alors la particularité de la série pour l'époque, c'était que J.D., donc le personnage principal, euh, se perd tout le temps dans ses pensées, dans ses fantasmes, qui l'envoyait dans des espèces de scènes complètement ubuesques, cocasses, et il y, avait, vraiment, il y avait des excellentes digressions. Alors on retrouvait ce procédé souvent dans des séries animées, hein, les griffins ils en abusaient hein, à chaque fois, ils pensaient à quelque chose et on avait des scènes, c'était presque la moitié des séries étaient faites de ça. Euh, alors ça a un petit peu vieilli, ce, ce truc qui était quand même uh, vachement à la mode, mais comme c'était drôle, ça reste, quand même, et ça reste quand même sympa. Mais ça a pris un petit coup de vieux. Par contre, euh, ce qui est drôle, c'est que... Euh, regardez la série, euh, Alors si vous ne connaissez pas ou si vous découvrez, c'est que... Euh, euh, il y a 20 ans, on s'identifiait, effectivement, parce qu'on avait 20 ans de moins, hein, quand on a pris la série, on s'identifiait à JD, à Turk, avec leur histoire d'amour, leur galère d'étudiant et leur bêtise perpétuelle. Parce qu'il y a un côté très geek aussi, il hein, y, y a pas mal de petites scènes sur du Star Wars, du, du, des jeux vidéo, c'était voilà, assez marrant. Euh, mais 20 ans plus tard, en fait, bah, c'est le docteur Cox en fait, qui nous intéresse et, et ici, et ce qui est marrant, c'est parce qu'on a son âge en fait, hein, le, le, le personnage qui faisait le, le, le daron un peu, le, le mec, l'adulte, eh ben, c'est vraiment lui maintenant le personnage principal pour, pour nous, et du coup bah, la vision de la série est totalement différente, car bah, on a les problèmes de couple, les problèmes de travail, euh, qui, qui lui bouffent littéralement la vie, ses soucis d'enfant, euh, voilà, qui font beaucoup plus écho à nos problèmes de quarantenaire et ce qui relance complètement, je trouve, l'intérêt du coup de la série euh, qu'on peut retrouver du coup sur Disney. Plus et, et franchement, du coup, je vous la conseille parce que ça relance l'intérêt cette série d'avoir une vision différente. Et moi, je la revois et différemment,
0: et c'est sympa. Yao, ouais,
1: euh, Ouais, moi j'avais pas du tout accroché à l'époque. J'ai dit, Zach Braff, je suis pas du tout fan de son humour et je crois que j'aimais pas son duo avec son pote, justement. Euh, 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 comment ça pièce parce que je crois que j'avais déjà vu dans une série avec. Que c'était pas sur les blondes. Comment ça s'appelle cette série Enfin, je crois que c'est. Une série sur les blondes à Los Angeles. Je trouvais déjà pas drôle. Oui, mais c'est le film, je crois que. C'est précis, hein.
0: Pose blonde infiltrée.
1: Comment ça L'ex de Ryan Philippe, là. Je me souviens plus de son nom. Riz Wizard Je crois qu'elle avait joué. De toute façon, peut-être série où je dis... Enfin, un truc comme ça, je trouvais une connerie, mais j'avais trouvé pas trouvé ça...
0: C'est plus <rire> obscur. Un tu sais, l'ex de l'autre, là. Tu sais, la série... Euh, ouais, la série ouais, avec euh, des euh, caméras, euh,
1: là. Bah, <rire> J'ai trouvé l'humour assez absurde. En fait, je <rire> ne sais pas rigoler. En fait, je trouvais toujours que ça, ça passait à côté. J'aime pas trop la psychologie des personnages, sauf le, enfin, le mec bodybuild, enfin, bodybuilder un peu vieux. Euh, le... C'est pas le chef des urgences, mais le médecin, je voilà il me faisait marre, il, était... il faisait bien flipper, il était marrant, mais Zach Braff, je crois que j'ai un problème avec son jeu, et <coughs> visuellement en fait, je crois qu'il me crée un malaise, et j'ai l'impression que c'est une pose personne en fait, dans son attitude, donc moi ouais, je, pas... je suis pas ultra fan, mais du coup, euh... je leur donne sa chance, je me dis avec le recul, on sait pas, donc à voir,
3: ouais Julien mais donc, ça, c'est un, un conseil risqué, c'est ça. Un...
1: Ouais, c'était ouais.
4: <rire> Oui, non, bah, risqué, pourquoi Parce qu'effectivement, au début, pour tout vous dire, je me suis dit, tiens, mais est, on est à la limite euh, du rétro, en fait. Et puis, je me suis dit, ah non, on ne va pas le mettre en rétro, on va mettre en, en conseil risqué. Parce que effectivement, comme tu le dis, Yao, je pense qu'avec le petit côté un peu vintage que ça, ça ne plaira pas à tout le monde. Voilà, donc euh, je pense qu'en le revoyant, je pense qu'il y en a qui vont, qui vont, qui vont dire, mais ça fait, c'est comme revoir Friends, on en parlait. Revoir Friends maintenant, ça a pris quand même un petit coup de vieux. Donc, je ne sais pas. Et je suis curieux de savoir si des gens qui n'ont jamais vu seraient, seraient par, ce, par cette série. C'est pour ça que c'est plutôt... Enfin, moi, je l'aurais mis euh, effectivement en, en conseil, mais en plus, c'est une série que, qui est difficile à trouver. Enfin, euh, moi, je, je, elle n'était pas sur Netflix. J'ai eu du mal à trouver. Ah bon, après, en DVD, etc. Mais sur, euh, sur Netflix, sur Canal, je n'ai pas trouvé. Donc, du coup, euh, c'est quelque chose assez... Enfin, j'étais content de retrouver ça euh, sur, euh, sur Disney+. Ça lève les mains
0: de partout. Dim, tu voulais rajouter quelque chose
2: euh, juste, euh, petite précision, Jérémy, il euh, y a combien de saisons à peu près euh, Est-ce est que c'est long à rattraper ou euh, c'est euh, C'est un... neuf saisons. Aïe. Ah oui, neuf <rire> saisons
4: et de 22 épisodes de 20 minutes.
2: Ouais, D'accord. C'est ouais, un peu ça à l'ancienne,
4: quoi. Mais ouais, ouais. voilà, c'était à l'époque où on t'en foutait 22, 23 épisodes. Après, euh, voilà, c'est toujours un peu pareil. La trame, elle avance, mais c'est surtout, euh, voilà, on est dans, dans, dans de l'humour à chaque fois sur chaque épisode où, où il voilà, y a quelque chose à. Enfin, voilà. Une espèce de morale à la fin de chaque épisode, mais après, on peut zapper 3-4 saisons. Je crois que d'ailleurs, la fin, c'est nettement moins bien, visiblement. Je connais moins la fin.
1: Yao? Ouais, non, juste pour éclaircir ce que je disais, qui tout en fait, il a joué dans Two c'était une série. En fait, c'était adapté du film avec Alicia Silverstone, donc pas du tout avec mais voilà. Donc j'avais découvert dans cette série. Et tout ça pour dire
0: euh, voilà. merci pour cette précision qui hantait déjà les cauchemars de, de, des upcasteurs qui écoutaient sans se demander de quoi, quoi. ils voulaient parler <rire> euh, voilà, il y avait déjà des concours sur internet pour essayer de trouver donc merci pour cette précision et pour ceux donc euh, Conseil caché dans les projets risqués, Jérémy. Attention, tu vas te faire taper sur les doigts si tu recommences. Mais c'est pas grave, on le pardonne pour le coup. Euh, et on passe gentiment au projet qui hype. Projet qui hype Julien avec un titre, ma foi, absolument pas transparent. Donc je ne sais pas comment l'introduire. Euh, je vais donc le lire Équipe de choc.
3: Ouais, j'étais pas très inspiré, c'était tout à l'heure, hein. Donc, j'ai pas trop trouvé d'autres titres. Non, c'est une annonce vraiment réjouissante, hein, puisque c'est les retrouvailles, le temps d'une mini-série, euh, pour HBO de David Simon et de Georges Pellécanos. Donc, bah, évidemment, c'est le duo qui est connu pour The Wire, mais aussi pour The Deuce, hein, une série dont on a, je pense, abondamment parlé, euh, dans Hubcast et que, bah, bon, on vous conseille encore, hein, ça fait, un... <rire> je déguise aussi un conseil à Jérémy. Putain. Tu es à bonne école, hein, je déguise un <rire> conseil pour The Deuce.
0: Hein, les, pour gars. les Les trois
3: saisons, les trois <rire> saisons européennes. On
0: recommence pas. Ah, et euh, The donc, Witcher là... 3 aussi euh, si vous pouvez le faire <rire> non non c'est bon Julien on y va
3: euh, ouais, d'ailleurs je crois qu'il y a on va parler d'un jeu c'est Wonderful One je ne sais pas j'ai entendu parler ouais, c'est ouais, <rire> un recours <et> son <rire> jeu de l'année 2021 euh, non donc la nouvelle série de Simon et euh, Pelecanos, puis qui va s'appeler on the city et qui va mettre en scène la Gun Trace Task Force de Baltimore, donc c'est en fait une unité spéciale qui est chargée de lutter contre le crime. Donc en fait, c'est adapté d'un livre du journaliste Justin Fenton. C'est pas très étonnant quand on connaît un peu David Simon, hein, puisque évidemment, ses séries sont toujours très documentées et également il a été journaliste pour le Baltimore Sun. Donc on a toujours ce mélange entre quelque chose de très réaliste et aussi quelque chose de, de très romanesque, comme il pouvait y avoir dans The Deuce. Donc là, le truc intéressant avec cette unité spéciale, donc la, la Gun Trace Task Force, c'est qu'à la base, en fait, elle est née bah, de la volonté de lutter contre les crimes violents qui avaient lieu à Baltimore. Et on va dire que c'est un peu dérapé, hein, c'est un peu parti en vrille, puisqu'en 2017, huit membres de cette escouade ont été mis en accusation et condamnés pour avoir volé des centaines de milliers de dollars de la drogue, des bijoux. Ils ont procédé des fouilles, euh, à des fouilles illégales et ils ont falsifié des preuves pour faire accuser euh, des gens de, de Baltimore. La voilà, classe.
0: Hein, la classe. J'adore. Euh,
3: donc voilà, on voit bien aussi ce qui va intéresser, euh, ce qui va intéresser comment David Simon. Cette, bah, la relation qu'il peut y avoir entre euh, les gens du quartier de Baltimore les policiers euh, la corruption rampante dans la ville de Baltimore donc tout ça c'est des sujets très David Simon euh, bah moi là, je trouve c'est un truc qui me hype hein, parce que c'est encore pour HBO donc je pense qu'on pourrait l'avoir sur OCS euh, même si j'avais été un petit peu refroidi par euh, son adaptation de, de Philip Ross euh, mais pour le coup si c'est du niveau d'un The Deuce euh, ah, moi, le plus je fais, hypé
0: euh... Le pitch est super vendeur, hein, je trouve. Ouais. Cette histoire de, de, de flics qui dérape complètement, euh, on va le retrouver à un très très haut niveau à mon avis avec cette histoire. Je ne sais pas si Yao est encore en ligne, euh, ouais. parce que normalement c'est à lui hein, de nous parler d'un projet qui hype. Yao
1: Ouais, ouais, ouais. Donc je vais parler de TMNT Shredder's Revenge. <musique> donc bah comme le nom comme le nom je souligne avec mon magnifique accent anglais hein, tiamenti c'est bien sûr je vais parler des Teenage Mutant Ninja Turtles euh, en jeu vidéo. Donc on a pris une, une petite bombe a été lancée sur le net. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein. Euh, moi j'ai vu via Game Cult. Alors, on retrouver super. On a yeah. chacun ouais. les bourbes voilà. qu'on mérite. Julien ouais. voilà. <rire>
0: se dit. Je vois Julien avoir... qui, qui est désespéré. Oh non, on n'a pas vu cette bombe. <rire> 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 si, si, je l'ai vu passer, pas évidemment. Pour la faire
1: court, en gros, c'est la suite spirituelle de Turtles in Time, le fameux jeu culte qui est sorti euh, sur Super Nintendo. C'était en quelle année, Jérémy, Mister Retro Tu devrais savoir. 92, hein. ouais, ouais, 80... J'aurais 90... ah, 91
4: ouais. ou 92. Je crois qu'en arcade, c'était 91.
1: Voilà. Donc, on y a tout joué hein, de, durant notre époque, c'était un fameux jeu sur Super NES. Essayez d'y jouer. <rire> je corrige. Donc, on doit cette suite euh, qui va arriver, qui n'a pas de date pour l'instant, au studio québécois euh, Tribute Games, qui a déjà réalisé Panzer Paladin, que j'ai pas fait, ma part moi, qui a des bons échos, qui est sorti dernièrement, je crois qu'il y a un an, euh, sur Switch. Et donc, il est édité par Dothémus, ceux qui nous ont ramené déjà Street of Rage 4 et Windjammer 2. Donc, euh, des, bons, des bons gros jeux. Donc voilà, donc ils s'associent tous les deux pour développer le jeu de la licence des tortues. Et ce qui, par rapport à un indice que vous avez fait écouter, vous allez dire Mais c'est quoi le rapport Et bien en fait, il faut savoir que le générique qui reprend euh, à trait pour trait le générique des, des années 80, début 90, il est chanté par Mike Patton. Eh oui, Mike Patton de Face No More. Donc voilà, donc ça va ramener Dim déjà direct, il est il a acquis. Et donc voilà, il donc, n'y euh, a pas de date de prévue, mais au vu des premières images, je vais vous montrer quelques images de gameplay, ça, ça semble le bon pixel, euh, suite avec des bonnes couleurs, et des, les mêmes aptitudes. Et le gameplay a l'air assez, fi assez fidèle, donc euh, ça suffit pour moi à être le pigeon parfait euh, du, du, vieux, enfin, du, vieux, ouais, du vieux de 40 ans qui a, qu a joué à ça durant son enfance. Tu
3: trouves que c'est très pixel, toi
1: C'est grave, t'as pas vu...
3: Euh... Oh, bah J'ai vu le web, mais c'est plus... Il euh, y a un côté un, presque un peu Street of Rage 4, euh, très ah non, dessiné, très... Euh... Très, euh, ouais, je sais pas, bon, je l'ai peut-être vu vite fait, hein. ça
1: m'a ouais, pas hypé vrai. plus que ça, mais c'est moins lisse, justement. Non, justement, justement, par rapport à y a des retours qui disent Ah, enfin, c'est mieux que ce top, Fred, je sais pas, un flash à la con, alors que je suis pas du tout d'accord, mais oui. qui, euh, pour eux, <rire> ils ont leur carré, ils sont contents. Donc, euh, ouais, donc il n'y a pas de de prévu, mais pour moi, la hype est installée. Take my money, comme on dit, et euh, moi, c'est Day One Direct, et du coup, j'en ai fait, j'en pour <rire> faire <rire> jeu au petit ce week-end. Et ils ont kiffé donc euh, voilà. Donc, euh, j'attends ça comme un fou. Ouais. Et moi, j'ai pas besoin de PS5.
0: J'ai <rire> comme ça je sur que... Switch ça son... Je crois que Jérémy voulait euh, ajouter quelque chose. Ouais, je crois que
4: c'est la, la suite en fait du jeu d'arcade plus que le jeu ah, sur euh, Super euh... NES. Ouais, ouais, alors
0: attention, oh, okay. fait <rire> tout à fait la <rire> attention, <rire> la news change. Complètement. Attention, ah, <rire> oh, j'ai risqué. Ouais. La version arcade
1: a été totalement mise de côté par la version Super NES, entre guillemets. Voilà, mais je dis ça le dernier.
0: Ou putain. Mais le débat de spécialistes est lancé, Julien, ouais.
3: Voilà, ouais, mais est-ce que c'était pas le jeu des gens de ceux qui pouvaient pas avoir des bons beats up euh, oh, qui étaient sur... <rire> sur Neo Geo <rire> Les
1: pauvres... Pourquoi pas Parce que sur Neo Geo, il n'y a pas de beats and up. Ne hein. parle pas de ton Burning Fight, le PNF. Il y a
3: Sangoku, mec. Sangoku, Burning Fight, Mutation Nation
1: c'est juste aspect
3: je veux dire c'est les gens qui pouvaient pas avoir de bande d'arcade chez eux donc ils avaient un truc un peu au rabais comme on a eu Street Fighter 2 ou le Teenage Mutant tu vois c'était un peu ça joué à Teenage
1: Mutant sur Super NES mais non j'ai
3: joué qu'après en révision ça m'intéressait pas je jouais avec des vrais gars qui bastonnent pas des vieilles tortues
4: Ceci dit, d'avoir pas... fait quand même les deux entre 5 Goku et les Tortues Ninja, je suis désolé Julien, mais il n'y a pas photo, les Tortues Ninja, c'est quand même un ah, petit voilà. peu au-dessus quand même. Malheureusement, il faut le dire, ce qui est. Hein. C'était pas
3: est. terrible cette Goku, hein. Mutation. Ah, no c'était. Le 2 par... était bien, ouais. mais le 1. Burn... 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 Fight c'est très bien. Ouais.
4: Oh, putain, t'es le de la à penser, ça, <rire>
1: mais... Passons enfin, <rire>
0: passons passons. Merci en tout cas pour cet enthousiasme Mayao, enthousiasme communicatif. J'avoue que ça, ça donne envie et le ah le je, suis petit, en mode pigeon, moi, je dit, Le petit Mike Patton que tu as glissé euh, au, dans le dans le dans le champ du générique, j'avoue m'intrigue plus que ça et, et j'aurais envie d'aller jeter un petit coup d'œil et d'oreille à ah, tout dans ça. La,
1: dans la bande annonce, tu l'entends chanter. Donc, ah bah parfait. Voir, longtemps, on, longtemps. On, on mettra le générique euh, iconique de la
0: série. On va remettre le lien en entier bien sûr pour ceux qui veulent dans upcast.fr. Jérémy, on continue dans les projets qui hype. Euh, euh, avec Astérix, euh, on n'aurait peut-être pas dit ça comme ça, euh, on n'aurait peut-être pas cru pouvoir reparler d'Astérix dans les projets qui hype, mais, mais tu le fais. Ah ben je le fais, et là en plus, vous avez vu, c'est quelque chose qui ne date pas d'il y a longtemps,
4: c'est pour l'année <rire> prochaine. C'est pas voyez, un
0: conseil je, je, je suis dans les <rire> clous complets, donc je suis content. <rire> c'est rare
4: mais vous allez voir, hein, ça va peut-être un petit peu dévier, mais c'est pas grave, hein, on va. Donc euh, Alain Chabat donc, va réaliser pour Netflix une, une, Netflix, pardon, une série en 3D dans l'univers d'Astérix, euh, donc 20 ans après, euh, je ne peux pas m'en empêcher, hein, 20 ans après euh, Mission Cléopâtre. Donc euh, contrairement à Alexandre Astier euh, et, euh, et euh, Louis Clichy, donc, qui avaient réalisé deux films en 3D, là c'est bien une série hein, adaptée des, du combat des chefs. Alors, d'ailleurs, c'est un petit peu étonnant parce que le combat des chefs, euh, ben, il était déjà sorti en 89, hein, puisque c'était, souvenez-vous, en partie, hein, c'était le coup du menhir, c'était un stérix qui était un peu moyen, déjà un peu bizarre. D'ailleurs, moi, je trouvais une ambiance un peu bizarre. En tout cas, euh, Shaba est content et je rappelle... Euh, par contre, que en termes de, fil, de film, c'est Guillaume Canet qui va réaliser le prochain Astérix. Hein. Je ne sais pas si vous savez, ça s'appelle pour l'instant, mais ça va peut-être changer. Euh, Astérix, euh, euh, l'Empire du Milieu, donc avec Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix et surtout Gilles Lelouch dans le rôle d'Obélix oh, Et merde, là, ben,
2: ça, le projet. Pour <rire> <rire> voilà, On le petit <rire> ouais,
0: fumé ouais, ouais, mais... de Jérémy. Ah, c'est le petit fumé. <rire> ah, c'est le petit en fait. fumé de Jérémy, là. Mais
3: le, le Covid nous a préservé du, du Astérix de Canet pour l'instant.
4: Il euh, 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 y a un truc qui est assez drôle, c'est, euh, je, je lisais un... Hein... C'est euh, comment Gilles Lelouch, parce qu'il s'en prend plein la tronche hein, depuis les photos qui étaient sorties, où on a l'impression plutôt que c'est un gars qui va en, en week-end déguisé en Obélix, que le vrai Obélix, malheureusement le pauvre. Hein, je ne sais pas si vous les photos sur, sur, sur Google, vous verrez, hein, c'est un petit peu... Et il a dit, j'ai plus, euh, plus de quoi recevoir qu'autre qu chose. J'en ai d'ailleurs pris plein la tronche sur les réseaux sociaux quand Guillaume a annoncé le film. Obélix, c'est de par Dieu, mais moi, plus on me chauffe, plus ça m'excite. Eh bien, grand bien lui fasse, <rire> parce que je pense qu'il va s'en prendre plein la tronche. Je pense qu'il va être chaud. Yo, ouais.
1: Je tenais à dire que j'en je ah, avais, par... avais parlé, j'avais mis dans le projet qui hype je crois, ou risqué. Mais... <rire> De quoi ah, le ou... Ah oui, le projet. Attends, c'est Guillaume Canet, Guillaume Canet en tant que ça J'ai mis, il y a quand même des bons trucs à prendre et sans duo avec Gilles Lelouch, je me dis, ils peuvent bien délirer. Gilles Lelouch, on a toujours sa défense Putain, mais voilà, il va, va falloir qu'on t'explique
3: le principe des projets pourris qui <rire> risquent Kiyai. Hein non,
1: non, 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 non. c'est toujours le seul. Bon, bref, c'est ce je dire. Mais... Toujours...
3: C'est projet mort quoi. <rire>
0: Excusez-moi, je suis un peu perdu parce que du coup, je suis en train de chercher des images de Gilles Lelouch en deux y... si Vous vous en doutez. <rire> j'ai sauté sur le je hein. J'ai pas pu résister. Ouais, 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 ouais. On va, on va pas valider ça. Hein. Ça c'est dur. Hein. <rire> ça, ça c'est dur. Ça. Malheureusement, Julien, tu voulais ajouter quelque chose.
3: Euh, euh, oui, non, parce qu'on parlait donc de, de Shabab, mais Moi, j'ai un peu une, une hot text. Euh, je trouve pas génial, moi, mission Cléopâtre. Je trouve ça même un peu pourri, en fait. Euh, je... Ouh, drôle, voilà. Mike. <rire> je ne sais pas j'ai jamais Aïe. trouvé ça drôle je trouve que c'était ouais, un peu bah, tous les gars de la télé qui se retrouvaient c'était un peu le Jamel Show donc je ne suis pas vraiment fan J'ai jamais trouvé ça très drôle en fait je sais que c'est culte hein, pour pas mal de gens mais voilà pas bah, la gueule tu sais alors. bah ouais mais je sais pas moi ouais. j'ai jamais aimé donc le fait qu'ils réalisent de nouveau Astérix euh, ça me... Ça m'émeut pas plus que ça.
0: ouais J'avoue que moi, j'étais assez client, mais j'étais surtout assez client, je pense, en réaction euh, par rapport aux autres Astérix qui avaient été faits avant, ah oui. euh, qui avaient bah, été... Waouh bah, wow, Qui m'avaient mis, euh, mis mal, je dois l'avouer. Hein, euh, avec notamment, je ne sais pas s'il n'y avait pas Sim ou je ne sais pas quoi dans le premier. Ah, si, si, ouais, il y avait ouais. un vieux ouais. truc comme ça qui m'avait... Euh, oh, je m'étais dit, là, c'était <rire> compliqué. là, C'était très, très compliqué. Donc, euh, donc voilà. Bon, on va voir comment le prochain sera, hein, j'ai envie de dire. Hein, comme dirait un grand sage, il sera comme il sera... <rire> 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 non, on sera là pour le regarder c'est ça qui est bon <rire> yao série projet qui hype ouais. toujours alors là je, je te laisse Ouh, attends, par... juste
1: avant ouais. j'ai juste du coup euh, terminé avec j'ai Douche. non je déconne mais par contre pour le coup euh, moi j'avais bien aimé l'adaptation de, enfin pas de AC parce que je suis pas fan de AC plus de clichés pour le coup des Astérix en, en 3D Et moi je avais trouvé super donc j'aurais bien voulu qu'ils continuent sur cette lancée mais bon ouais j'avais trouvé ça sympathique enfin, peut-être le deux un peu moins que le premier mais mais c'était quand même très agréable à regarder et donc on enchaîne pour les qui arrive ça va vous parler à tous c'est le une... dernier Ridley Scott enfin, le prochain Ridley Scott même si euh, plus ça avance et plus tout le monde lui crache à la gueule en tant que créateur, j'ai l'impression mais bon il a peut-être cherché avec ses dernières productions on va dire mais euh, son nouveau film donc euh, il réunit quand même un casting 5 étoiles donc dedans il y a Adam Drive driver bon ben, hein, fétiche de dim Stéphanie, Johan, Angelina, Germanota, vous savez qui c'est Non. Bah c'est Lady Gaga. Bah voilà, ah, vous connaissez. Eh oui. Camille Cotin, quand même. Ah ouais, Geto, bon l'acteur c'est hein. Et Al Pacino et Jeremy Irons, ça donne envie quand même. Ah ouais, tiens, je suis d'accord. Donc ça envoie du lourd, en gros, ils sont actuellement en tournage en Italie. L'histoire revient sur l'assassinat de Maurizio Gucci, le 27 mars 1995. Petit fils héritier de Guccio Gucci, le fondateur de la célèbre marque de luxe italienne. Sa future ex-femme, Patricia Reggiani, a commandité son meurtre afin de toucher la part de qui lui revenait avant que Maurizio se remarie avec Paola Franchi, qui sera interprétée par Camille Cotta. Pour l'instant, il n'y a pas de date de prévue. Ben, de toute façon, avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne va peut-être pas <rire> en demander. Mais voilà. donc, il y a euh, des images. Euh, il y a une première image. Ouais, que, je crois que c'est Gaga qui l'a postée. On voit ouais. Dame Driver et, et donc Lady Gaga. Euh, donc, enfin habillé euh, enfin, sur le, le du tournage quoi. donc voilà et moi ça me tente bien surtout que les dit les gars grâce à Dim, j'ai découvert dans A Star Is Born et je ne regrette pas parce qu'elle était vraiment excellente dedans donc. du coup euh, je suis quand même curieux de voir euh, sa carrière ciné en fait vu que c'est quand même une très bonne actrice je trouve et, donc, et puis
0: Adam Driver aussi euh, quoi qu'on en
3: c'est c'est une jeune chanteuse prometteuse que tu nous conseilles ou euh... ouais
0: un peu elle va percer je voudrais conseiller son premier album euh, c'est possible <rire> Après, Pokerface, après,
3: poker bah... avec le, le petit poker ah.
0: face qui pourrait peut-être
3: un
1: petit peu
4: marcher On ne sait pas encore, je laisse au blister si ça vous intéresse
1: Je ne sais pas, pas peut-être euh, s'occuper de la BO, j'en sais rien mais euh, après j'ai mis dans le projet K parce que du casting, voilà, mais après il y a quand même, euh, Jared Leto, il peut faire du bien comme du très très sale Ouais,
0: ouais, on, on, ouais
1: puis il y a Ridley Scott et euh, j'ai en ai regardé tout à l'heure, mais
0: ses dernières <rire> propres... Et... c'est quand même pas, pas ouais compliqué. non plus.
3: Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est surtout Ridley Scott quand même qui pourrait le faire, que c'est un projet quand même un peu risqué, et un peu bancal quoi.
1: Après je me dis s'il si sort de son de sa saga alien et qui revient vers des trucs euh... Il Il ah, y
3: avoir un vieux alien à la fin. Il ne va rien comprendre. <rire> c'est lui qui va toucher l'héritage.
5: C'est oh, le alien. Eh c'est Waggettou.
1: Il est peut-être un peu de la génération. Il est peut-être un peu plus jeune qu'il était petite quand même, mais il a pas la quand même. Ah, il est, il, vieux,
2: ouais, il est vieux, Ouais, il est ah, vieux. Il est
0: vieux, là. Il, est... il faut passer, il faut passer ouais. le flambeau <rire> maintenant. Il hein faut y aller. Hein mais
2: il a 80 <rire> ans quand même. Hein. À 80 ans
0: là... Oh la vache. Ouais. Ah ouais, il faut. <rire> Écoute, euh, il faut et, partir euh, monsieur, il faut y aller, il faut laisser la place. Hein voilà, voilà pour nos conseils qui hype. Hein il y en a pour euh, tout le monde, il y en a pour à boire, il y en a pour à manger, il y en a pour euh, voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. On va continuer avant de, de parler un petit peu de jeux vidéo, euh, l'arrivée de cette rubrique que le monde entier nous envie, euh, la rubrique de Jérémy, euh, la rubrique Chronique rétro. Alors attention, chronique extrêmement touchy aujourd'hui.
4: On va innover, parler un petit peu musique. Je voulais changer et surtout d'un monument français. Alors, mesdames et messieurs, euh, on laisse place à la musique.
5: Fais-moi mal, jeune, 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 moi au ciel.
4: Alors, il y a à peu près dix ans, ma femme m'annonce, mon roudoudou, oui, c'est comme ça qu'elle m'appelle, on m'a offert des places au boulot pour Johnny au Stade de France. Alors, vous doutez bien euh, que les stigmates de mélomane pédant que je suis se sont mis en branle directe. Hein. Les zygomatiques internes pour ne pas froisser sa moitié au garde-à-vous, un doux regard condescendant et une petite moule dubitative. Étant un de l'extrême <rire> lorsqu'il s'agit de musique et attiré par la gratuité, gratuité pardon, du dit, concert, mine de rien 120 balles en hein, tant personne quand même si j'avais payé, je fus convaincu. Et quelques jours plus tard, me voici donc assis dans la fosse au lion, au loup plutôt si on se fixe quelques instants sur les t-shirts de mes congénères, mais c'est plutôt une ambiance bon enfant autour de moi et je suis d'humeur joisse en entendant les premières parties qui ne tardent pas à arriver. Je vous le donne en mine, qui je vois sur scène En première partie, Grégoire. Pas toi. Je vous avoue, un moment douloureux, toi, plus toi, plus toi, plus toi, on était quand même 25 000 personnes dans le stade, donc au bout d'un moment, ça retourne un peu en rond, c'était chiant. Alors, après Grégoire, on a eu le droit à Christophe Mahé. Oh mon dieu et c'est là où je me suis quand même dit, mais, mais je me suis fait la réflexion, mais, mais pour un rocker comme Johnny, hein, il avait quand même pas mieux en première partie. Enfin bon, ça, c'était une question. Voilà. Après cette période de souffrance auditive, il faut dire quand même ce qui est. Le maître de cérémonie arrive enfin. L'or n'est plus à la gaudriole. Et là, ça se calme autour de moi. On déconne pas avec le taulier. Le rocker tout de cuir vêtu arrive sur scène, l'air devient électrique mais aussi éclectique car les morceaux s'enchaînent entre tubes et morceaux plus anciens et force de constater que le gars bah, il assure quand même et ça on ne pourra pas lui enlever. 2h30 de concert non-stop avec de sacrés musiciens, un son qui tabasse et une voix c'est clair, qui porte. Quand je vois la quantité de concerts que j'ai pu manquer où les groupes te font un concert de 45 minutes escasse sans rappel, et bah, ils peuvent prendre, euh, problème, euh, peuvent prendre exemple pardon, sans problème. Et je vous avoue qu'on ben, y prend goût quand même, porté par cette agrégation euh, quasi religieuse qui scande les paroles et les mimiques sur chaque morceau. Et je peux vous avouer que j'ai même levé les bras en criant mourir d'amour enchaîné à un moment. Alors je risque rien parce que Grégoire m'a certifié euh, euh, qu'il qu m'avait transformé la voix au montage et qu'il a annoncé en tant que Jean-Rémy et non Jérémy. Donc j'ai confiance. Il n'y a pas de Voilà. Alors. Cette expérience est cruciale pour la suite de cette chronique, hein, parce que sortie du concert, on ne peut pas dire que l'expérience fut intégralement satisfaite, mais au moins, elle m'aura permis de découvrir derrière cet univers, euh, qui a toujours été un peu beau, faire un à mes yeux, bah, quand même un véritable artiste. Alors, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais quelques dix ans plus tard, Johnny meurt et c'est bien triste. Mais il est temps pour moi de découvrir le musicien Carmine Rien. Il a son actif 52 albums studio, 29 albums live et 165 singles. Et il a traversé tous les styles de musique, le rock'n'roll, les yéyés, la variété. Donc, euh, c'est impossible de penser qu'il n'y ait pas dans tout ça des petites pépites quand même. Du coup, ce n'est pas un ni deux mais bien trois albums que je vais vous proposer avec des styles assez différents, mais qui pour moi sont suffisamment intéressants pour être signalés, écoutés, et même pourquoi pas appréciés par les plus courageux d'entre vous. Alors, le premier et le meilleur incontestablement pour moi, c'est « Rivière, ouvre ton lit » sorti en 1969, donc au euh, oh miracle, un vrai album de rock à la française avec des noms qui ne trompent pas, hein, comme euh, Mickey Jones à la guitare, hein, c'est le guitariste de Foreigner pour les deux du fond qui ne suivent pas, mais aussi Jimmy Page, guitariste de Led Zeppelin, ça c'est peut-être un peu plus connu. Pour Johnny, c'est la grande époque où il fréquente les Jimi Hendrix et autres Mick Jagger. Du coup, bah, notre jojo national est énormément influencé par le rock psychédélique. Et cet album ne fait pas d'âge par rapport aux autres artistes anglo-saxons hein, cités. Influencé, bah, il est aussi sur le mode de vie des énergumènes anglais et donc forcément addict à certaines substances illicites. D'ailleurs, les paroles de Rivière ouvre ton lit restent une énigme. On ne sait pas de quoi il parle, hein, si c'est une métaphore de ses abats amoureux ou sa descente en enfer à cause des drogues. L'album est vraiment fou, de bout en bout, féroce, que ce soit dans les paroles, dans sa manière de chanter, mais aussi par ses riffs de guitare, une perle rare et unique dans sa carrière, on peut écouter un petit extrait. Le deuxième album à retenir est rigoureusement différent. C'est « Vie » qui est sorti en 1969, exception faite des drogues ingérées par Johnny. L'album est un peu moins cohérent dans la structure de ses morceaux, mais majoritairement propose un côté folk tant sur l'instrumentation une nouvelle fois de qualité que sur les paroles qui parlent de la nature, de la volonté de s'extraire du système et avec plus, en plus le fameux morceau qui avait fait polémique à l'époque hein, euh, sur une instrumentation très hippie avec des sitars et des percussions. Donc Johnny fait revenir Jésus à San Francisco en mode hippie avec des femmes autour de lui. Euh, le morceau d'ailleurs est plutôt bon euh, et bien sûr il a été censuré euh, dès sa sortie. On va pouvoir écouter un petit extrait maintenant.
5: Il existe encore aujourd'hui. Il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus. Jésus-Christ est un hippie
4: Enfin, dernier album euh, mis en exergue, alors s'appelle Hamlet. Il est sorti en 1976, alors c'est le plus discutable, mais aussi le plus intéressant. Donc, nous sommes à la fin des années 70 et Johnny voit tous les grands groupes anglo saxons et américains faire leur album concept, hein, les Pink Floyd, que Julien adore, les Wu, le 666 d'Aphrodite Child, hein, que je vous conseille d'ailleurs, on en reparlera peut-être un jour. Euh, du coup, il veut absolument faire la même chose et voit les choses en grand. Trop grand. Plus de 150 musiciens, dont Gabriel Yared au clavier, Jenny Top, le bassiste de Magma. Il est influencé par la prog de l'époque, particulièrement par Yes. Il choisit un thème épique, épique hein, puisqu'il va chercher du côté de Shakespeare avec Hamlet. Le double album propose 28 titres, de la provoque, de la vulgarité et des chœurs. Ah ouais, les chœurs, ça vaut quand même, ça vaut quand même le coup. Je vous invite à écouter ces chœurs. C'est malheureusement un peu kitsch. Hein. À la sortie, eh ben. Énorme four euh, et grosse déprime pour Johnny qui ne comprend pas le pur quoi du comment. Hein. Euh, c'est euh, un album euh, qui est quand même assez mystérieux pour moi parce qu'il est raté par certains côtés, parfois même kitsch. Hein, certains morceaux pourraient se retrouver dans le site, vous savez, bidé musique, tellement les paroles frisent la catastrophe. Entre le premier degré de Johnny et ce qu'il raconte, c'est même parfois gênant d'écouter ça. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, à un moment, il lit Je suis fou. Comme une tomate, je ne tiens pas sur mes pattes. » Vous voyez un petit peu le, 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 les, les rimes qui, qui fleurent bon. Hein Ou encore dans une chanson qui s'appelle « Orgie », les rires deviennent gras comme des porcs. Les voiles de deuil font du striptease. Ça ne veut strictement rien dire. Et euh, une, une chanson sur deux, c'est quand même du grand, grand n'importe quoi. Mais cet album est une curiosité française qu'il faut quand même écouter, ne serait-ce que pour le courage d'avoir fait un album concept prog, alors qu'il aurait pu se lancer dans une comédie musicale. L'effort de conception, que ce soit au niveau de la pochette, c'est vraiment très joli, des dessins, mais aussi de la production musicale qui envoie quand même du lourd. Et surtout, quelques morceaux ovniesques dans le paysage musical français l'époque on peut écouter un extrait d'orgie Vous allez voir ce que ça donne Voilà, il ne me reste plus qu'à peut-être faire mes adieux au podcast hein, après ces cette... chroniques. déglingue par un auditoire en furie. Mais je suis maintenant comme ce bon vieux Diego, libre dans ma tête. Waouh <rire>
0: Écoute, euh, c'est courageux, c'est courageux. Euh, on peut pas, on peut pas le nier. Bravo pour cette chronique euh, rétro. Hein. J'en suis sûr qu'il y aura beaucoup, beaucoup de défenseurs de Johnny, bien sûr, dans nos auditeurs. Donc euh, voilà, venez nous dire un petit peu ce que vous en pensez et si vous pensez que je, Jérémy ou Jean Rémy a choisi les trois <rire> meilleurs albums de Johnny. J'ai beaucoup aimé la rime de Tomate, hein, personnellement. Voilà, je crois qu'on est dans les, dans le grand là. Hein. Yao tu voulais y rajouter c'est toi qui as
1: recruté Jean-Rémi qui, qui <rire> Je, je connais pas play, ce mec,
0: moi. Non, non, je ne ah, sais pas okay. qui c'est. <rire> je je vois pas. Non, 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 non je vois pas. Moi non plus. Moi, perso, euh, ma, ma chronique Reto, c'était Scrubs. Je ne sais pas. En tout cas, merci. On va euh, continuer. On je va... Voulais juste... Euh, ouais J'avais
3: levé la main. Ah pardon, je vrai. le voyais pas. N'hésite pas. <rire> non, c'est juste pour faire mon coming out. C'est que j'ai déjà vu Johnny en concert. Wow. Euh, mes parents m'avaient emmené au palais des congrès je crois et euh, voilà je m'étais endormi et puis je crois que j'avais jeté, jeté des trucs sur les, les gens de devant euh, des, <rire> des pop corn des trucs comme ça ouais, je m'étais un peu fait chier donc...
0: un enfant ça sympathique mon,
3: mon grand amour, <rire> ça préfigurait mon grand amour de, pour Johnny voilà mais mon père allait beaucoup à l'époque c'est où il faisait des grands spectacles notamment celui où il, il arrivait dans une main géante là, qui était voilà, des, des spectacles assez mythiques mais euh, voilà je me suis arrêté là sur Johnny
4: mais tu m'écouteras quand même les trois albums ah, bah, ouais, ouais, proposés tu
0: verras c'est quand même
3: surtout Hamlet hein, je ne bah, commence pas ce... par
0: celui-là s'il te plaît
3: c'est curieux de voir ce, ce concept album euh, Shakespearean.
0: Il faudrait savoir, Écoute, hein, tu conseilles des choses, euh, voilà, hein, Jérémy, ne euh, te plains pas qu'on qu les écoute après. Euh, on va continuer, si voilà, si, excusez-moi encore une fois si je ne vois pas vos mains levées, je suis sur le conducteur en même temps et ce conducteur m'amène un petit peu à une partie, j'ai envie de dire pause peut-être, je ne sais pas en tout cas, euh, débat, souvenir, je ne sais pas exactement, elle s'appelle tout simplement Zelda.
3: Évidemment, on a fêté les 35 ans de la série Zelda il y a quelques temps. Je crois que c'était il y a 2-3 semaines. On est passé un peu à côté. Enfin, pas à côté, mais on avait prévu cette chronique un peu avant. Non, ça va être assez simple. En fait, c'est même pas, pour le coup, c'est pas une chronique. C'est juste, si je vous dis Zelda, personnellement, pour chacun d'entre vous, qu'est-ce que ça vous évoque Alors, ça peut être des pensées, des souvenirs, des anecdotes. Tiens, on va commencer par Dim. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Il est en train d'écouter Johnny, je crois, avec son casque. Je le vois de la tête.
2: Je me mets un petit ami tranquille. Euh, non, bah, Zelda, j'ai un peu repensé à tout ça dernièrement justement, et euh, je pense que moi, je suis vraiment un, de l'école des Zelda 2D. Euh, bah moi, mon Zelda préféré, c'est le Zelda sur Game Boy, le Link's Awakening. Et je suis un grand, grand fan aussi du Zelda 3, du premier Zelda aussi sur la NES. Et aussi euh, la suite de Zelda 3, enfin plus ou moins la suite qui était sortie sur 3DS, euh, Links Between Worlds. Et euh, c'est vraiment ceux-là qui m'ont le plus marqué. Euh, alors que Zelda 3D, euh, je crois que j'ai juste euh, vraiment joué à fond à Ocarina of Time, hein, un peu comme tout le monde. Et euh, tous les autres m'ont euh, un peu tombé des mains, euh, que ce soit Wind Walker que j'aimais beaucoup au début, mais après je ne sais pas pourquoi, je l'ai un peu laissé de côté. Euh, je me rappelle avoir fait aussi Twilight Princess, mais à la même époque, j'avais racheté une nouvelle console, à savoir la 360, et je l'ai aussi laissé tomber. Du coup, euh, ouais, non, moi, c'est vraiment plus sur la, la 2D. Euh, j'ai quand même un, un énorme souvenir pour le Ocarina of Time, c'était la sortie où j'ai l'impression que c'était vraiment la, la, la folie ultime. Je me rappelle, j'avais été dans une boutique ancienne hein, qui s'appelait Cybersoft. Je pense que ça parle à Jérémy Agray, ouais. où il y avait... Eu une vente aux enchères le premier jour, parce qu'ils avaient que 5 exemplaires et euh, donc ils avaient fait une vente aux enchères où ça montait au moins jusqu'à 800 voire 1000 francs. Et euh, le vendeur se mettait, le, on va dire, le rap dans la poche. <rire> il s'était fait une bonne journée. <rire> euh, ouais, C'est la première fois que je voyais ça pour une sortie, euh, même pas que dans le jeu vidéo, mais pour une œuvre culturelle où il y avait un tel engouement, quoi. C'était assez fou, quoi. Mais euh, voilà, moi, moi, mon cœur me dit euh, que c'est les, les, Zelda, les, les Zelda 2D, surtout celui sur Game Boy. Euh, je ne
3: sais pas Greg, toi, puisque aussi, peut-être que tu étais parmi ces, ces gens qui avaient renchéri pour non. acheter un euh, Pokémon. Et... <rire> <rire> non,
0: non, non, euh, non, non, moi j'ai découvert okay. avec Zelda 3, voilà, donc euh, donc sur Super Nintendo, hein, euh, avec euh, cette espèce, de, de, pour moi, de souvenir de, du jeu ultime euh, de... ce de ce qu'était un peu la, la fin de la Super Nintendo euh, et de ce qu'on pouvait faire comme jeu en 2D euh, à l'époque encore. Et, et voilà, avec ces couleurs chatoyantes, tout cet univers complètement dingue et, et cette durée de vie euh, assez forte, enfin euh, assez longue. Et même un miroir magique euh, voilà qui vous emmène dans le monde dans l'autre monde. non J'avais vraiment euh, découvert avec ça et ça m'a laissé forcément un souvenir... Euh, bah, voilà qui était toujours euh, présent pendant longtemps après effectivement souvenir qui s'est euh, euh, assez vite euh, comparé à celui de voilà avec les, les ocarina euh, pas, pas ocarina of time mais celui que tu citais uh, dim sur sur Game Boy avec les instruments et le poisson lune là euh, que j'adore aussi voilà mais euh, ouais Link's Awakening que j'ai vraiment euh, j'avais vraiment adoré et, et poncé à l'époque euh, je me souviens quand même avec l'appel j'avais euh, je pense euh, retourné chaque euh, carré de tout le <rire> jeu pour pouvoir trouver tous les coquillages tous les machins enfin bon bref je l'avais vraiment poncé donc ça c'était vraiment un super jeu euh, et ensuite euh, et ensuite c'est vrai que bah, forcément euh, voilà euh, Ocarina of Time c'est aussi un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps je l'ai refait euh, plusieurs fois euh, puis forcément j'arrive même pas à dire lequel est mon, mon préféré vraiment parce que j'ai repris une claque encore euh, assez monumentale avec Breath of the Wild qui qui m'a pour moi euh, re enfin voilà qui m'a reconquis qui m'a re comment dire qui m'a m'a fait reaimer les, les jeux un peu à monde ouvert euh, sur lesquels je commençais à sincèrement me lasser et qui qui là m'a vraiment euh, ouais a remis une claque complète sur presque la redéfinition du jeu vidéo comme l'a fait presque à chaque fois chaque Zelda en fait c'est ça qui m'a qui m'a toujours un peu impressionné avec les Zelda c'est j'avais l'impression d'avoir jamais fait un un, un jeu vidéo, euh, à ce point-là, à chaque fois que j'ai commencé un Zelda, je me, je me disais « Mais mon Dieu, euh, pourquoi tous les jeux vidéo ne sont pas comme ça ?» quoi Et ça, ça, c'était un peu, un, un peu le sentiment que j'avais à chaque fois que j'ai fait un de ces titres que, que j'ai cités. Je euh, sais pas, de ton côté, Jérémy, je sais pas du tout si t'es client de Zelda, toi.
4: Alors, moi, je... C'est moi, souvent Zelda, malheureusement, c'est un peu lié à, à frustration et, et, et déception. Alors, pas, vous allez voir pourquoi, trois exemples. Le premier, c'est que euh, tout petit, je devais avoir Mario Bros 3 et comme d'habitude chez Nintendo, j'y vais pour le chercher et rupture de stock hein, pour mon anniversaire, donc dégoûté, hein, comme Nintendo savent bien faire. Donc j'avais pris Zelda, mais vous voyez la différence qu'il pouvait y avoir, c'était pas tout à fait la même chose. Donc du coup, un peu dégoûté, mais finalement, j'ai appris à apprécier ce jeu. Le deuxième, quand on commence à apprécier, bah, on on arrive sur le deuxième, et là le deuxième, on a avec un jeu très 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 compliqué, euh, puisqu'il est un petit peu, vous savez, c'est un mélange entre de la 2D euh, et euh, des, des espèces de maps comme ça où on se promène. Et alors là, c'était infaisable, donc j'ai jamais réussi à passer, enfin j'ai pas été très très loin. Donc déception. Et là, ma plus grosse réception, euh, si je vous peut-être, si je vous fais squalala, nous sommes partis. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou pas pas du ah tout. non. Ah, pas <rire> du tout. Ben, ça, c'était ma plus grosse déception par rapport à Zelda. C'est effectivement, euh, un jour, j'arrive dans un magasin que vous connaissez peut-être, les anciens, parce qu'on parle de la nostalgie, hein, c'était Connexion. Et là, il y avait une machine que je n'avais pas vue, une machine du futur, s'appelait le CDI. Et là, sur ce CDI, <rire> ah oui. il y avait,
2: au oui. miracle, oh. un Zelda
4: magnifique qui s'appelait yeah. Link, The Face of Evil. Là. Euh, <rire> et, là, et, là, et, là, et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est de cette chose Et là, un dessin animé se lance avec un espèce de dessin animé de Zelda, avec une voix incroyable, où Zelda, ou Link, est un espèce de pervers absolu euh, qui essaye de, de, de choper Zelda, enfin, un truc horrible, quoi. Et là, je peux prendre enfin la manette, enfin, si vous avez déjà vu une manette de, man de console CDI, c'est pas une manette, c'est ouais, de... ouais, ouais. un truc euh, impossible. Vraiment et vraiment. là, le jeu, mais infaisable, quoi. Et vous voyez, donc ça a toujours été un petit peu comme ça, Zelda, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je m'attendais à un truc et je le retrouvais euh, euh, avec quelque chose qui était quand même assez compliqué. Et ces jeux, effectivement, hein, sur CDI, il y en a eu trois. Alors l'histoire, elle est assez marrante Peut-être que je vois, je vois Yao qui, qui, qui trépigne, il racontera peut-être l'histoire. Hein, mais c'est en, fait, en 91, en fait, c'est Philips qui avait un partenariat avec Nintendo. Et en fait, euh, Nintendo leur a refilé l'autorisation puisqu'ils ont coupé hein, le, euh, en fait, le partenariat. Donc euh, Nintendo a refilé cinq jeux euh, euh, Nintendo. Sauf qu'ils leur ont dit « Démerdez-vous, hein, vous pouvez créer cinq jeux basés sur les personnages de Disney. Par contre, on ne vous file rien, vous vous démerdez. Euh, et eux, ils avaient véritablement que les artworks visibles sur les pochettes et les livrets des jeux Zelda 1 et 2 pour se démerder. Donc, ils ont fait cette espèce de bouse. Il y avait les trois bouses, hein, il y en avait trois. Il y a Link, The Face of Evil, Zelda, The Wind of Gamelon, et il y avait Zelda Aventure, tous plus pourris les uns que les autres. Après, euh, pour revenir sur le sujet initial, le premier Zelda est pour moi la plus grosse claque, et même c'est celui que j'aime rejouer encore, parce que c'était vraiment euh, la première fois où on avait... Euh, une aventure, un truc de dingue, parce que c'était une aventure, on comprenait tout ce qu'il y avait à faire, on chopait l'épée, le machin, avec une liberté, enfin euh, le monde ouvert, euh, un truc de dingue, quoi. Et je trouve que bah, tout a été inventé à
0: ce moment-là. C'est dit. Euh, yao euh,
1: bah Déjà, merci d'avoir niqué une partie du quiz, hein. Jérémy <rire> 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 Euh, donc alors euh, moi c'est des montagnes russes en fait il y a deux trucs euh, il y a déjà euh, au of Time mais j'y reviendrai il y a une raison très particulière donc du coup, du coup euh, j'ai connu la série dans l'ordre chronologique hein, d'abord le 1 à l'époque de la NES chez un pote du coup je n'avais pas du tout les Zelda euh, chez moi j'ai toujours joué chez un pote par petite session donc j'ai j'ai pas vraiment connu la série, après le 2, j'ai tâté aussi un petit peu, mais en parallèle, à l'époque, j'avais fait un jeu similaire qui s'appelle Battle of Olympus, pour ceux qui connaissent. C'était pareil, un jeu 2D avec euh, des coups de la Grèce antique, et du coup, je préférais jouer à ce genre de jeu, vu que j'étais à fond dans la période et la et la Grèce. Et après, il y a le 3, je, pour euh, je ne sais quelle raison, je suis complètement passé à côté en fait. J'ai pas du tout connu à l'époque, euh, donc A Link to the Past. Et... C'est comme je ne l'explique pas, comme du jeu, j'en avais déjà parlé, il y a Rockman, euh, ce genre de jeu, je suis carrément passé à côté. Donc, je n'ai pas été dans la hype du 3. Et donc, du coup, après la, la Game Boy, je n'avais pas. Donc, je suis passé car, complètement à côté de Link's Awakening. Donc, après, on arrive avec l'épisode 3D, qui était vraiment mon premier Zelda, mon Zelda à moi, et que j'attendais comme un fou. On sait tous ce qui s'est passé. Notamment, le jeu a été retardé de plusieurs années. J'étais comme un fou. Je, je, je regardais les screens des magazines, je bavais, je, je bavais d'impatience. Et enfin, quand il est sorti, est... il y a deux jeux qui sont sortis à cette période. En fait, il est sorti le jour de mon anniversaire, Zelda. Donc, c'est pour ça qu'il m'a marqué les 64, le 11 décembre 98, exactement. Donc, cette date, c'est pour ça que pour moi, si on me parle Zelda, je, enfin, je garde ce jeu en tête parce qu'un Zelda qui sort le jour de mon anniversaire, c'est un hit comme ça, je fais waouh, trop bien. Donc, du coup, bah, comme, par... enfin, comme tout le monde, c'était la guerre pour choper le jeu, je crois que j'ai j'ai eu en fin de matinée avec un pote, il en restait deux chez un Micromania, j'ai vu juste j'étais trop content quoi, et la petite histoire pour aller l'époque, je crois, je sais plus, enfin fais j'ai fait des stages, de, des stages à l'école et et je sais pas pourquoi, euh, je voulais pas manger le midi, je me disais je vais économiser pour acheter le jeu alors que c'est complètement con, hein, j'aurais jamais pu acheter un jeu <rire> en économisant le midi, mais dans ma tête je me disais je vais économiser un arabe, donc je mange pas le midi et je vais mettre ça de côté pour acheter Z. Des... Bref voilà. C'était complètement con à l'époque, ça va pas changé. changer. Voilà, j'ai pu avoir le jeu le jour de mon anniversaire, et donc je suis rentré chez moi, j'ai lancé la cartouche, enfin j'ai mis la cartouche du coup dans 64 et là c'était la grosse claque l'intro de ouf à l'époque. Et ce monde ouvert à l'époque, enfin, on sait ce que ça vaut quoi, avec euh, toute cette, cette, cette pleine immense, avec Barlink, euh, la 3D, enfin, ben, même si elle même si était baveuse, c'était un truc de fou avec la, la, création, enfin, la, la création du log, quoi, avec hein, le log, c'était une, une révolution, c'était pour moi c'est la grosse claque euh, 64. donc là j'étais très 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 haut, et après ça a redescendu avec euh, les épisodes, il ben, y a le Majora's Mask qui est particulier, j'ai apprécié moyennement à l'époque. Je me suis limite fait chier par rapport justement à la claque qui était le Ocarina of Time. Après, il y a eu euh, ça a remonté avec l'épisode Gamecube. Moi, j'ai adoré cet épisode qui a été créé à l'époque. Euh, In Waker, moi, j'ai trouvé la DA fantastique. Et après, pour moi, le, la, enfin, les débuts, enfin, le début de la fin, la, la séparation, on va dire, c'était le Twilight Princess sur, euh, sur la Gamecube, pour moi, qui était vraiment euh, un ressuscité du Zelda 64 pour les fans, entre guillemets, un peu plus dark. Et je trouvais vraiment ça trop pourri avec Midona et le côté Okami aussi. Et je crois qu'à partir de là, c'est même cette période où du coup j'ai un peu fait une pause sur le jeu vidéo. Ça je m'avait saoulé. Et puis après, ben, les Zelda en 3D, c'est vraiment chaud et le froid. La, la version euh, Skyward Sword, c'est pareil, c'est mitigé. Et le tout dernier Zelda, euh, ben, j'ai du mal à rentrer dedans en fait. Et, euh, pourtant, j'ai bien conscience qu'il est super, qu'il a... Et, et enfin, il a révolutionné plein de trucs mais j'arrive pas à me plonger dedans en fait il y a le seul Zelda qui jure pour un peu plaisir à jouer c'est le Between Wars comme disait Dim vu que j'avais pas connu l'épisode SNES donc du coup c'était pour moi c est... C est... C est forme de cette forme graphique en fait de vidéo tout ça donc j'avais bien aimé puis, le concept aussi tu... tu vois dans les murs donc euh... Donc voilà pour Zelda, c'est. Il y a un les... gros pic avec la version 64, après le reste, c'est un peu partagé. Mais entre guillemets, si on se compare avec Mario, je suis plus Steam Mario que Zelda en fait, en vrai. Non. Mais Zelda, j'aime bien, mais j'ai moins fait quand même que Mario. Voilà pour. Ah oui, et j'allais juste rajouté que le deuxième équipe qui sortie, le jour de mon anniversaire, à 10 ans d'écart, c'est Tatsunoko versus Capcom en version japonaise aussi que j'avais commandé pour le 11 décembre 2008, donc voilà, deux super objets qui sont sortis pour mon anniversaire, j'étais content. Voilà. <rire>
3: Et en 2018, c'était quoi c un Knack ou... Ah, non, non, non. <rire> knack 2.
4: Julien, <rire> ouais.
3: oh, ouais. toi euh, Ben bah, oui. <rire> oui bah, non, alors le truc, c'est que, j'ai pas une NES, donc j'ai pas fait les premiers Zelda sur NES. Euh, le truc en fait, c'est que bah voilà, j'ai déjà dit ici, si, j'étais pas un grand fan de la Super NES. Hein, c'est pas une console que que je porte tellement dans mon cœur. Mais par contre, euh, c'est un peu le seul, pas le seul jeu, parce qu'il y en a quand même quelques uns, euh, mais c'est un des rares jeux que bah je que je sauverais complètement de la Super NES. Je pense que c'est même un de mes jeux préférés, euh, Zelda 3, euh, comment uh, a Link to the Past. Euh, en fait, c'est assez marrant parce que bon, quand je l'ai acheté, j'avais, il est sorti en 92, donc j'avais 14 ans. Euh, et je me souviens où je l'ai acheté en fait, c'est-à-dire qu'à une époque tu pouvais trouver des jeux Nintendo ailleurs que dans des boutiques de jeux vidéo que maintenant tu vois, c'est des, des, des centres culturels ou des grandes surfaces. Nous, j'habitais donc j'habitais en 91 à sabini sur orge et tu avais une sorte de truc un peu style, tu vois, sonier Duval qui font des chaudières et tout ça, et ils vendaient des jeux vidéo. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ils avaient une licence de vente de jeux vidéo. Et donc je prenais un bus et je, je me rendais chez une sorte de et Duval de, de l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, mais voilà, ils vendaient des et parmi tu vois les robinets et les chaudières tu avais des boîtes de Super Nintendo et donc j'avais acheté évidemment euh, euh, Link to the Past et je me souviens qu'il y avait en fait un petit manuel dedans qui était un peu fermé euh, qui était un peu euh, cacheté et en fait c'est une sorte de mini soluce quand t'étais bloqué et tu vois moi je savais pas trop s'il fallait l'ouvrir parce que tu t'avais pas commencé le jeu et moi dès que j'étais un jeu je passais au moins une demi-heure, une demi-heure, une heure à regarder la notice à lire tous les trucs dans la notice alors ce qu'on fait plus maintenant c'est qu'il y, y a plus de notice mais euh, je me souviens vraiment de, de ce truc qui était, euh, qui était cacheté et tu, tu pouvais euh, soit l'ouvrir soit le laisser et en fait c'était juste des euh, voilà il euh, y en avait pas, hein, comme t'avais pas internet quand tu étais bloqué bah, soit appelais une vieille hotline pourrie bah, soit tu te démerdais ou tu demandais à des potes mais euh, voilà il je me souviens de la carte du monde et tout et euh, pour le coup voilà moi c'est vraiment euh, c'est un jeu qui m'a euh, vraiment marqué euh, et en fait après zelda j'ai eu une espèce de période euh, un peu euh, euh, un peu un peu troupe parce qu'en fait euh, la, la n64 c'était en 98 donc c'est un moment où j'en ai un peu complètement rien à foutre de nintendo donc j'achète une n64 j'achète ocarina of time je lance je trouve ça vraiment à chier donc je le revends au bout d'une semaine tu vois <rire> Les grands jeux, tu vois, et puis c'est vraiment 98, c'est une période où je m'en fous un peu du jeu vidéo. Euh, donc je passe vraiment à côté. Et en fait, finalement, le Zelda que j'ai lancé en 3D, c'est vrai, moi c'est Skyward Sword et je garde un bon souvenir de Skyward Sword. Faut dire que je l'ai fait après Uncharted 3. Donc quand je l'ai lancé, je me dis, ah putain, un jeu vidéo, euh, ouais, ça ressemble à ça, tu vois. Euh, <rire> j'ai trop peu mais j'ai vraiment pas trop aimé Uncharted 3. Euh, et voilà, après, évidemment, Breath of the Wild, je trouve que c'est un des, des grands jeux et que je suis assez d'accord avec Greg quand on parle de, de redéfinir un jeu vidéo. Mais honnêtement, si je gardais un seul Zelda, ça serait vraiment... Et j'ai bien aimé euh, Link Between Worlds, mais plus parce qu'il avait des parentés avec, euh, avec euh, Link to the Past. C'est vraiment Link to the Past qui est pour moi voilà, un des plus grands jeux de l'histoire. Donc rien que pour ça, la série Zelda, euh, je la trouve extraordinaire pour ce jeu-là et évidemment pour Breath of the Wild. Mais si je n'en garde qu'un, pour moi, ça
1: serait euh, Link to the Past.
0: Super. Yao, ouais bah, Du coup, on peut enchaîner. Est-ce qu'on fait un top est-ce que est tu voulais ah, Je pensais que tu voulais peut-être enchaîner avec ton quiz, mais tu préfères ouais, le... mais avant. un ouais, petit le top. Top, ouais. top c'est compliqué. Euh, bah, ouais, genre, si
3: vous en gardiez qu'un, si tu en qu'un, et un seul, donc un mot, un, un Zelda que tu gardes Ouf. et parmi tous les Zelda qui sont sortis, donc tu as le droit d'en citer qu'un. Vous avez le droit d'en citer qu'un. Donc ah, moi, je vrai. cite euh, Link to the Past, Zelda 3 Link to the Past sur Super NES. Euh,
1: sans hésiter, pour moi, Zelda 60. Euh, Ocarina of Time, du coup.
2: Moi,
0: Breath of the Wild.
2: Euh, moi, Link's Awakening, hein, sûrement le jeu vidéo que j'ai le plus fait de ma vie. Mais...
4: Et moi, The Legend of Zelda, parce que
0: c'est la base.
2: <rire> Aucun pareil. Voilà, le top est vite fait. Est bien. Tant mieux,
0: c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment là qu'on reconnaît aussi une grande, une grande licence, quelque part. Garo, euh, tu, tu, tu gardes la main levée. Je sais pas du coup si tu veux enchaîner avec ton quiz, peut-être
1: euh, J'ai oublié de la baisser, mais du coup, euh, non, je sais pas si vous voulez dire en tout, j'avais des trucs aussi à dire, mais comme tout le monde. Mais, mais vas-y, ouais.
0: vas écoute, justement. Euh, non, non,
1: du coup, euh, justement, par rapport à ça, est-ce que vous êtes en attente du euh, Breath of the Wild 2 euh, ou sans plus ou, Ah bah euh, évidemment, oui. Oui, ouais. Ouais. un peu <rires> peur,
0: un peu peur quand même, moi. Je, je me dis comment ils vont réussir à renouveler le concept euh, qui est quand même assez... Euh, pff, voilà, quoi. J'ai un peu peur de ça plus, mais bon.
3: C'est quand même ça qui est fort dans les Zelda, c'est que voilà, là, on a dit un peu, on, on a aucun d'entre nous à le, le même Zelda préféré. Ça prouve bien que c'est une licence qui s'est renouvelée constamment. Euh, parfois, voilà, on, on parlait tout à l'heure de comment de Twilight Princess qui a été moins aimé, Certains, ça va être Skyward Sword. Mais honnêtement, c'est une série, je trouve, qui a toujours pris des risques jusque maintenant. Ouais. Là, à Breath of the Wild, euh, contrairement à d'autres séries Nintendo qui sont peut-être parfois restées dans leur dans leurs chaussons, je trouve qu'ils ont toujours cherché à faire quelque chose de différent tout en gardant l'univers. Donc euh, évidemment, quand il y a un nouveau Zelda qui est annoncé, après, il y en a eu des ratés. Hein, moi, par pas. Passe, je pense aux épisodes sur, sur, sur 3DS ou sur DS, c'était Phantom ah, Hourglass cool, ouais. et tout ça. Non, non, Phantom Hourglass Nintendo, mais qui était avec le, celui avec le train et ouais, euh, ouais. Celui qui jouait au stylet euh, ouais, sur DS, ça que ça. moi j'avais trouvé vraiment ouais, Spirit Tracks et euh, Phantom Hourglass, que moi j'ai pas du tout aimé. Euh, mais voilà, je trouve qu'il y a toujours des tentatives de faire quelque chose de nouveau et de, de, de porter la, 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 la licence euh, dans d'autres idées, jusqu'à Breath of the Wild qui a essayé de redéfinir complètement le monde ouvert.
1: Quoi. Ouais, t'as parlé de Musso aussi. Ouais, avec T'as eu le fameux jeu de training aussi. Enfin, des training. Avec la Wiimote, c'est quand il. Link Crossbow Training, voilà. Ah ouais, Enfin, bref. Vous voulez que j'enchaîne sur le quiz Il m'a niqué une partie de mon quiz, Jérémy, avec cette partie CDI, là. On pensait que
0: personne l'avait fait, celui-là.
1: Bon, alors, petite anecdote on sait tous d'où vient le nom de Link, c'est plus à prouver, on sait ça vient, mais Zelda. Ça vient d'où Je ne sais pas.
5: Ah. Mmh. Personne
4: Un indice
3: Ah bah, Peut-être de... Je sais pas si ça vient peut-être de, de... Comment de... Merde, j'ai <rire> un trou de mémoire. Euh, de la oh. littérature. De la littérature de Zelda. Euh, euh, bon, j'ai un trou de mémoire, donc je vais mais... Comment Ouais, de Fitzgerald, voilà. Exactement, t'as tous véné. Ah d'accord, je, je je savais pas, mais...
1: Un hommage justement à la femme de... de... La, la femme de ah, Fitzgerald, ah ouais. Qui est écrivaine, du coup, il trouvait le nom plaisant et significatif, en fait, Miyamoto. Donc, coup,
3: ah d'accord, a... je savais pas que ça venait de là, c'est
1: marrant. Oh, bravo. Oh, il a choisi euh, ce prénom. Bon, donc, c'est pas la peine de l'épisode t'a dit, hein. Merci encore, Jérémy. <rire> non, par contre, vous avez sûrement regardé l'anime Zelda, étant petit. Vous savez qu'il y avait un anime Zelda Ouais, mais jamais vu. Ah, j'ai raté quelque chose, hein il date de quelle année c'est pas
5: 87 Ouais, presque. 8 88
1: 89 89. Il y avait combien de saisons selon vous Moi je sais que je regardais quand j'étais petit. Il hein. ah, y, y, y avait, avait plusieurs, plusieurs saisons Ça aurait ah, dû une. Ouais, une saison. Ça n'a pas marché en fait, ça a ça, ça ça Et en fait, ça a été diffusé sur Antenne 2, donc en 89, mais en fait c'était dans un programme Super Mario, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait dedans, ouais. il y avait, y avait rappelle, y qu est qui passait. Euh, je sais plus quelle autre série, Enfin, c'était des, mé des médias de ça, et moi je trouvais que c'était marrant, mais c'était bien pourri, ça a très très mal vieilli. Mais voilà, moi je regardais ça, euh, j'étais un assidu de, de, cette, de ces séries. Et donc on va la faire court, on va passer au top, euh, on va faire les euh, top 5, les meilleures ventes.
3: Ah bah Breath of the Wild c'est la meilleure vente.
1: Yep, bah, sans surprise. Et ouais. à votre avis le deuxième Ocarina of Time. Elle
3: ou, ouais, euh, Twilight, Twilight Princess. Alors tu, ouais. comptes, attends, tu comptes chaque épisode par console ou alors avec les remakes les...
1: Euh, Ça c'est tout confondu sauf hors épisode. Euh, remakes. Ouais, hors épisode CD. Mais après il y a les remakes qui sont dedans. Est
3: bon, moi j'aurais dit Twilight Princess. C'est
1: ça. Les deuxièmes, je suis dégoûté.
3: Ah ouais mais il est sorti sur Wii quoi. C'est euh... ouais. ouais, vrai.
1: Et le troisième du coup. Euh, bah, okay. Ocarina <rire> of Time. C'est ça. Le quatrième bah, Zelda 3 Nope. Link, Link euh, sur Game Boy <rire> Ouais. Nope, C'est Zelda, tout court, le premier sur NES. Ah ouais, ouais en même teille, il 5... y a eu 60 millions de NES. Et le cinquième va vous étonner. Euh... Skyward Sword Nope. Ah merde.
4: Sur CDI Non, je plaisante. <rire>
1: non, je l'ai évoqué tout à l'heure.
3: Tu l'as évoqué ouais. euh, Wind Waker Non. Ah, le... Il est sorti avec sur le Wii. train, là le... Non, il est sorti sur Wii. Crossboat Bachar, là ça, ça. Avant,
1: putain. Devant past. Past, il est 8 Ah putain. Et d'ailleurs, eh, Phantom of Dust, il est 7ème de... devant lui. Ouais.
3: Mais après, il faut dire que enfin, Zelda, c'est pas une série qui se vend vrai, euh, Tu vois, comme Mario. Alors bon, évidemment, Breath of the Wild, c'est extrêmement bien vendu, et il y en a certains qui sont bien vendus, mais c'est pas non plus une série qui dépassait allègrement facile, tu vois, les 7-8 millions. Hein. Bon, c'est ouais, déjà, ouais. déjà pas mal, mais c'est pas non plus un euh, Mario ou euh, Pokémon ou
1: je t'étonnais quand même du top, tu
3: vois, qu'on aurait tous
1: pensé peut-être que le 3 il y a une grosse vente, et ben non. Enfin, non.
3: Bah c'est lié au parc de machines,
1: hein. ouais. Bah quand même, la SNES, quoi, quoi que.
3: Bah 40 millions, c'est moins que la NES, c'est moins que
0: la Wii, c'est moins que la Switch.
1: Pas faux. Donc voilà, c'était un petit quiz
0: rapidos, rapidos sympa sympa euh, écoute on a trouvé plus de réponses que d'habitude j'ai l'impression
1: il m'a étonné il est Julien
0: il est fort, au Julien littéraire. il est force <rire> au Julien euh, voilà bah, je sais pas coup, si j'ai bah, oui, voulu euh...
1: faire un truc ah. spécifique sur la CDI mais il les a en tête et tout il les connaît par cœur, du coup ouais ouais donc quelque part c'est moi qui ai les points c'est toi ouais. c'est toi qui <rire> les gagné
0: c'est toi qui a gagné
1: j'invite les euh, gens quand même à aller voir des vidéos des 3 Zelda c'est quand même quelque chose le gameplay des trois, c'est chaud. Quoi.
0: Bien joué, Jean-Rémi. Euh, pour cette <rire> victoire, est-ce euh, que vous vouliez rajouter des choses sur, sur notre bon vieux Zelda
1: bah, Ah si, 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 juste une... ouais. J'ai une question, il n'y avait pas un épisode que vous détestez, par exemple. On a dit de top, mais un hein, que vous supportez pas. Toi, Julien, tu l'as à peu près dit, mais... Ouais, sur,
0: sur celui, DS, là. Celui avec le loup, là, j'aime ai, pas trop, moi. Mm. Et bon, pas <rire> Avec le loup.
1: <rire> ça c'est le concert de Johnny les loups
0: hein, tu sais ça
2: Inspiration <rire> <rire> de Johnny
3: c'était pas dans le quid
2: ça dit mais j'en avais pas en tête moi euh, Breath of the Wild je vais pas dire que je le déteste euh... bah, j'arrive pas, pas. J'arrive pas à donc ouais. Dimitri
3: est viré de ce podcast.
4: Ouais, c'est clair. Moi, c'est quand même le 2. moi. Ah
2: oui,
1: le 2.
4: Tu te prends une claque quand même. Tu te dis, allez, tu fais la suite et là, tu tombes là-dessus. Quand t'es gamin, là, tu as une larme quand même.
1: Après, comme je disais, ils innovent aussi, c'est pas mal.
4: Ouais, mais tu vois, quand t'es gamin et que t'as un jeu tous les 6 mois, t'as envie de dire innove, mais pas
1: avec ça, quoi. Innove, mais mieux. Bordel. Ah, tu qu'il sais, a été réhabilité, en, 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 et il y a de plus en plus de défenseurs du jeu qui disent « Ah, c'était pas mal, de finir En game mode du rétro-gaming. Enfin,
0: bon, voilà, voilà. voilà pour notre Zelda euh, préférée, nos Zelda préférés, nos Zelda détestés. Vous les connaissez tous maintenant. Euh, plus de secrets pour vous. Euh, on va pouvoir continuer, continuer sur notre euh, bah finalement notre, notre partie conseil euh, puisque même si Zelda ça, ça reste toujours un conseil éternel on en a d'autres qui sont peut-être un peu plus récents et je laisse la parole à une double chronique c'est la première fois qu'on a un truc pareil c'est fou euh, Yao et Jérémy je vous laisse la parole c'est euh, ça parle jeux vidéo ça continue de parler jeux vidéo ah oh
1: bah vas-y je laisse Jérémy hein. Bon, ah ben, je attaque alors
4: donc, euh, donc on va parler de Undown qui est un jeu euh, sur, euh, qui est sorti sur PC Playstation 4 euh, Xbox euh, et sur Switch hein, c'est euh, du genre action c'est développé, développé par Easy Trigger donc c'est un jeu indépendant pixel art dans l'univers euh, type SF années 80 euh, aussi bien dans les décors que dans la musique euh, l'histoire en gros ce sont des chasseurs de primes qui doivent nettoyer les rues de la vermine ambiante dans quatre lieux différents et comprenant à chaque fois un boss par section de niveau et un boss un peu plus costaud à la fin euh, en gros euh, du, du lieu euh, qu'on doit nettoyer on est dans de la pure nostalgie mais euh, ce qui permet au jeu de sortir son épingle enfin du jeu justement c'est son ambiance qui est bourrée de références aussi des années 80 et 90 alors, je pense que Yao va en reparler il y a du Robocop il y a du Blade Runner il y a du Roller Blade. je pense qu'il en a trouvé aussi lui des références ouais. euh, il y a même des trucs marrants alors je ne sais pas si tu l'as vu mais il y a des par exemple il y a des... un moment dans, une... dans un niveau il y a le bistrot le troquet du coin, il s'appelle le H Grober, qui fait référence à Hans Grober dans Daidar 1 qui est le méchant. Donc voilà, donc c'est marrant, c'est bourré de références, c'est très très drôle à ce niveau-là. Les graphismes, on a même l'impression des fois de, moi je vois du flashback aussi, un jeu qui était sorti sur Mega Drive, donc il y a aussi cette ambiance-là. Alors après, oui, vas-y. C'est la
1: version Super Nintendo, c'est ça Ça n'existe pas la version de flashback
4: ah, je sais pas, moi c'était Mega Drive. que c'est un jeu Mega Drive, je crois.
1: Il avait été conçu à la base pour Mega Drive. Oui, c'est ça. <rire> et, euh, et voilà, donc en termes de
4: gameplay, alors moi je, ça m'a fait penser à un jeu qui était sorti en 2014 qui s'appelle Bro Force. Je sais pas s'il euh, si oh, y, y en a qui connaissent. Ouais, ouais euh... Donc voilà, hein, c'est un jeu, à côté un peu frénétique hein, du jeu, vous savez, où vous, où vous pouvez choisir en fait tous les personnages euh, connus euh, des, des films des années 80-90, du Schwarzenegger, du Rambo, du, même du Indiana Jones. Enfin, c'était assez, assez, euh, assez marrant. Euh, donc là, c'est effectivement typé très arcade. Ça ressemble un peu à des tableaux où il va falloir nettoyer hein, tout ce qui est à l'intérieur et trouver le meilleur chemin. Euh, il y a même un petit côté des fois d'Ayen retry. Euh, mais sans entacher le plaisir. Enfin voilà, de, 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 parce qu'on revient. Il y a des checkpoints quand même assez réguliers qui font ouais. qu'on revient pas trop trop loin. Euh, donc voilà, c'est vraiment sympa. Il y a en plus c'est voilà du vieux avec du neuf parce qu'il y a ce côté, euh, euh, il y a un dash, il y a un système de couverture. Donc euh, c'est c'est compliqué, mais ça reste quand même euh, fluide, on peut avancer. Donc enfin euh, moi voilà, j'ai trouvé ça vachement bien, vachement sympa euh, et une ambiance vraiment euh, une vraiment une ambiance vraiment super.
1: Bah t'as tout dit, pour hein. moi c'est un petit peu ma petite pépite du moment, j'ai hésité euh, donc moi avant de le prendre, mais là je regarde pas, on en avait parlé en off, mais ça me fait penser un peu à, à des jeux Amiga, c'est bien ça peu Terminator, euh, c'est très crade ça fait très Blade Runner aussi dans les designs, tu vois, en fond des, des vaisseaux volés, euh, tout ça, euh, et tu parlais de référence, tout ça, j'ai vu une référence à Akira aussi, je sais pas si tu l'as vu, c'est dans un passage secret justement. Ah, et quand tu arrives tu vois la moto de Canada tu vois Canada descendre comme dans le film dans, il rentre dans le bar en non fait, oh, ils ont fait ça ça c'est juste trippant quoi puis le choix des armes c'est vraiment comme tu dis très Terminator euh, avec les sulfateuses les gros flingues euh, ah non mais j'adore euh, vraiment la délire, elle est mortelle et pareil c'est de la défense aussi aussi de jeux comme Dick Tracy in Thunder, tous ces jeux où tu poses pas de questions tu défouilles du du mob quoi et tu vois les corps exploser tout ça c'est c'est excellent moi bah, je trouve euh... J'ai conseille vraiment, c'est vraiment un trip arcade et, et surtout sur Switch en mode, mode nomade, ça passe nickel en fait. Et, moi j'adore, il y a un peu de résistance là, j'essaie de, comme on en parlait, j'essaie de faire ça à 100% parce que as des défis dans chaque niveau, tu dois genre collecter trois valises, tuer tous les, tous les mobs de, enfin, du, du niveau et ne pas perdre ta vie en fait. Tu dois faire un one shot quoi. Donc du coup ouais, c'est du challenge, c'est c'est cool et j'ai hâte de tester aussi les parties, parce que là je joue en mode normal, donc j'ai hâte de tester Difficulté au-dessus pour voir si c'est euh, juste la difficulté qui, qui, est, qui monte ou genre s'il y a d'autres ennemis ou d'autres, euh, je sais pas s'il y a des niveaux cachés, trucs comme ça, enfin bref, là j'ai hâte. Et, de toute façon, tous les deux on est quasiment au même endroit donc ça aussi ça va dans les clichés, on est au niveau des, des samouraïs donc tu vois, ça, ça fait très. Euh, 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 c'est quoi le film avec euh, Andy Garcia, Black Rain voilà. Et Michael Douglas aussi, je trouve. Cette ambiance aussi, plus, plus crade et tout. Donc, euh, moi, c'est une petite pépite. Euh, c'est comme j'avais n'avais pas parlé de des Chrome, c'est le genre de jeux que je kiffe en fait. Et est euh, la modernité et le rétro, donc euh, c'est parfait pour euh, mon style de jeu actuellement. Je ne saurais que conseiller ce jeu en fait. Pas de prise de tête, tu tu joues et c'est vraiment nickel. Quoi. Donc voilà. Moi, c'est une très, très bonne surprise. Ouais.
3: Non, j'avais une question parce qu'on a parlé de Broforce et, euh, le, moi mon problème avec Broforce c'est que le level design il est quand même vraiment pourri, est-ce que là il y a vraiment un effort parce qu'on sait que les run and gun c'est pas toujours euh, du level design de ouf, est-ce que là c'est... enfin tu vois tu prends finalement un Metal Slug c'est quand même assez bête et méchant, hein. avances et tu tires et t'as pas forcément euh, beaucoup de recherche. alors à Broforce c'était encore pire euh, est-ce que là finalement c'est dans cet esprit là ou alors c'est un run and gun qui tente d'autres choses en termes de level design
1: Bah, sais pas pour jamais moi je trouve pas tant que ça, t'as juste une petite partie vaguement en charge, parce que tu vois, comme je disais, chercher des valises dans le niveau. Donc, tu dois un peu trifouiller les niveaux, mais à part ça, c'est comme tu tu vas tout droit. Quoi. Tu vas rarement en arrière. Hein.
4: Ouais. l'idée c'est quand même de trouver le, la meilleure, euh, le meilleur moyen d'arriver au bout de l'espèce de plateau sans te faire un peu à la broforce quand même, hein. l'idée c'est d'arriver au bout sans se faire euh, tuer parce qu'on meurt assez vite, après ça reste euh, quand même le but c'est de, de désinguer tout ce que ah, tu ouais. peux le plus rapidement possible en avançant quoi, hein. on va pas trouver euh, en termes de, de level design, c'est vrai que ça monte un peu, ça descend un peu mais ça reste surtout tout droit quoi, hein. et puis tu désingues ouais. et puis c'est tout hein. après l'ambiance, c'est surtout en termes d'ambiance euh, que, que ça vaut le coup parce que c'est vrai qu'il y a un côté en de... En fait, tu as la banane tout le long du jeu. Surtout, ça doit... s'adresse ouais. évidemment à des gens comme nous. Forcément, le jeune qui va jouer, peut-être qu'il ne va pas avoir autant de plaisir à le faire parce qu'il ne va pas avoir toutes les références. Mais tu regardes deux minutes, mais c'est que des références à tout. Et ouais. des, vraiment des références assez, assez pointues. Et, et c'est vrai que du coup... Et en plus, encore une fois, c'est du vieux, mais vraiment avec un gameplay qui est un gameplay très moderne. Parce que ouais, est le agil. Dash... Plus le, la, la, comment, la, 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 la euh, comment on appelle ça, la, la couverture, hein, elle, est, elle est quand même bien faite. Donc, euh, non, à conseiller, c'est vraiment sympa.
1: Après, moi, mon seul souci, c'est que tu ne peux pas tirer en haut. C'est vraiment du jeu, à l'ancienne, tu ne peux pas tirer en diagonale et en haut. Donc, tu dois vraiment attendre que les ennemis fassent, fassent à toi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la diversité des armes. Donc, tu peux choper des battes, des katanas. Euh... Enfin, tu peux aussi jongler avec des grenades. Tu sais, tu as plein de mines. Enfin, bref, tu jongles, que ce soit avec tes armes. Donc, tu peux... Ça m'amusait à faire, je dirais pas des combos, mais quelques combinaisons sympas pour euh, dégommer les ennemis. En fait, tu peut enchaîner aussi euh, à, assez plais plaisamment. Donc, euh, ouais, bah, comme j'ai rien, moi je suis, je suis à fond là-dessus. Je lâche pas hein, ce jeu. C'est
0: vraiment pouvez, euh, euh... ce que je kiffe. Vous pouvez nous rappeler le prix, peut-être je, euh,
1: je crois autour d'une vingtaine d'euros, un peu plus, je crois. Okay. Oui, est... Il est à 12 en ce moment-là. Il hein, bon, en fait, y avait une réduction ouais. mais elle est finie.
0: Donc, ah. euh, grand maximum,
1: 20 euros. Quoi,
0: Jérémy, je te laisse la parole pour le prochain conseil, conseil musique.
4: Alors, bah voilà, encore, encore une semaine avec, euh, avec l'instant australien. Mais hein <rire> là, je vais aller très, très vite. Il y a le nouvel album de King Gizzard and the Lizard Wizard. C'est pour faire plaisir aussi à l'ami Falbalin, qui, qui, qui aime écouter euh, Upcast à 3h du matin et, et se sentir en Australie. Donc, euh, je voulais lui rappeler que, que cette semaine, enfin, c'est la semaine dernière, est sorti euh, LW, le dernier album de King Gizzard and the Lizard Wizard. Le dernier, visiblement, album qui va être dans leur style, enfin, la pas arabisante, euh, rien de très neuf à part qu'ils ont utilisé un, un clavinet. Moi j'aime bien le clavinet donc j'étais content. Euh, mais autrement on se retrouve sur sur, sur ce qu'ils ont l'habitude de faire et, euh, et voilà c'est plutôt très sympa à écouter et c'est voilà et je vous le conseille
0: c'est effectivement assez rapide <rire> <rire> écoute c'est succinct euh, voilà euh, euh,
3: oui juste une précision c'est que c'est la deuxième partie d'un de, album qui était sorti l'année dernière en 2000, donc 2020 qui s'appelait King's KG en fait donc KG LW On, il y a beaucoup de minutes, c'est presque un double album en fait d'ailleurs c'est étonnant qu'il n'ait pas sorti en même temps alors après c'est peut-être je pense un euh, petit péripétie peut-être peut en physique ils l'ont sorti en même temps mais sur les plateformes digitales c'était en, en deux fois et euh, il y a beaucoup de morceaux qui se répondent moi, c'est un album que j'en ai. Avais... Je sais pas si j'en avais parlé dans le podcast à l'époque, mais moi, je ne suis pas du tout fan de King Gizzard, de Lizard, de Lizard Wizard. C'est trop qu'il sort trop d'albums. Là, ce n'est pas forcément l'album de trop, mais je trouve qu'il fait, bon... fait un bon, un bon dou... Enfin, il double bien euh, ce premier album. Et euh, c'est un peu. Leur... Moi, à l'époque, j'avais trouvé que ça ressemblait un peu à King Crimson euh, dans ce côté un peu plus progressif. Euh, et je trouve que c'est plutôt un album très réussi. Je préfère le premier que le LW. Mais franchement, les deux sont pareillement. Je les, je les conseille aussi. Euh... En plus, si vous aimez bien le rock australien et comme tu en avais conseillé déjà la fois dernière.
0: Effectivement, voilà euh, pour ce petit <coughs> conseil de euh, King Gizzard and the Lizard Wizard, toujours très sympa à dire, je trouve. Euh, <rire> on va passer à Yao qui a un conseil pour nous également.
1: Ouais, alors je parler de Thundercat. Oh, wow, wow. Donc voilà, donc, comme vous l'avez entendu, hein, c'est un thème assez iconique. C'est une... cette série, donc elle est dérivée de l'univers de la série culte des années
0: 80. Je ne sais pas si parmi vous, vous l'avez déjà regardée à l'époque. Non. Euh, ça me dit rien. Enfin, je ne vois pas ce que c'est en fait. Cosmo 4. En français, ah ouais, ouais, ouais moi j'ai okay. regardé.
1: Ouais. Sachant qu'en 2011, on a déjà eu un reboot, moi que j'avais trouvé personnellement pas mal, mais qui n'a pas marché, qui n'a duré qu'une saison. Donc si on vient à la série. Qui date de 2020. Elle a aussi malheureusement duré qu'une saison, mais elle a eu 52 épisodes de 10 minutes. Donc c'est court à regarder. Et alors, je peux comprendre pourquoi elle n'a pas marché. C'est Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà la dernière série. Non, celle de Je Parle pas du tout. Non. En fait, c'est clairement une parodie en fait du matériau de base. C'est du Nawak à 200%. Ils sont vraiment tournants en dérision. Alors déjà le style graphique, je pense qu'il ne va pas plaire à tout le monde car c'est très très cartoon, très chibi. Les caradesigns, ils est très flottant et changent selon les plans. En fait, c'est vraiment, ils sont très vivants les personnages. Donc, c'est pas un, cara, un cara design euh, fixe. En fait, donc un, un, un plan tu peux les avoir tout ratatiné, un autre plan un peu plus gros. Les proportions sont vraiment euh, pas respectées, mais euh, ça speed à 200%. En fait, ça ne s'arrête jamais. C'est limite épuisant parce que les deux premières épisodes j'ai eu un peu de mal. Ça fusait dans tous les sens. Mais une fois qu'on rentre dedans, euh, pour moi c'est de la folie totale. Moi j'adore la DA. Je trouve que les couleurs sont parfaitement choisies. Et en termes d'animation, euh, je trouve ça dingue. Les scènes de baston sont folles, notamment il y a un épisode 7 entre Pantro et un des de Memra. Euh, je vous conseille ça. C'est wow, l'épisode 7. L'animation est dingue. Quoi. En fait, euh, tu as l'impression qu'il n'y a jamais le même plan. Il n'y même... a jamais un même plan qui est utilisé. Ça n'arrête jamais non-stop et l'animation est super fluide. On sent vraiment que l'équipe technique s'est fait plaisir et qu'elle est adepte des séries euh, Jap, quoi. enfin des animés Jap. Par moments, ça m'a même fait penser à du mob psycho pour ceux qui connaissent, en termes de rythme assez frénétique. Et donc, clairement, les personnages sont tirés en ridicule. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Lion O, qui était un peu le mal alpha, tout ça. Là, c'est un confini vraiment, un teubé. As les autres aussi, ils sont très trouvés. Leur trait de caractère est très accentué, genre Tigra, qui est, est le personnage donc, le Tigre, qui est très maniaque, ultra protecteur. La Pontreau, euh, bah, le la femme parso-éconique aussi, qui me faisait penser à Tedis euh, Savalas, du coup, avec des oreilles pointues, pour les vieux, hein, ils connaissent la référence. Euh, donc, Pantro, en fait, c'est un mécanicien, mais dedans, il fait que ça, il répare n'importe quoi tout, toute la journée. Quoi. Et en gros, c'est toujours, euh, tu vois, un peu leur QG, faire leur connerie. Euh, genre, là, oui, il va utiliser son épée pour euh, manger ses céréales. Tu vois, il fait son attaque, thunder, thunder, thunder. Normalement, son, son épée, a grandi au fur et à mesure, et en fait, c'est juste pour attraper des céréales. Donc, c'est le genre de conneries, quoi, tu vois. Et ils sont en PLS à chaque fois pour des conneries. Quoi. Et pareil, Momra, qui était aussi la momie, le, le méchant euh, de la série, il est toujours en ridicule. Euh, il est vraiment trop con dedans. Donc, je peux comprendre que la fanbase, il lui a accueilli un petit euh, accueil bien froid pour ceux qui attendaient peut-être un, un renouveau de la série. Euh, bah, moi, je trouve ça à fond. Euh, J'ai découvert en fait par hasard, en vacances avec les petits, le matin... En fait, elle passe sur France 4 à entre 8h10-20 euh, et 9h20. Parce en fait, genre, il y a 8-10 épisodes, vu que ça dure 10 minutes, c'est assez rapide. Mais le souci, c'est que, en fait, on c'est disponible en replay, mais sauf que les replays sont en avance sur la diffusion télé. Donc, c'est un peu bizarre, en fait, donc, euh, à noter, si jamais vous en intéressez. Et donc, après, moi, j'ai adoré, sachant que je n'ai pas trop d'affect avec la série originale. Je, je m'en souviens surtout euh, par rapport au générique, au design. Et forcément, les années 90, la gamme de jouets qui allait avec, hein, parce que je crois que j'avais je pas trop quand j'étais petit, avec ces nudes en forme de félin là, que j'adorais. Et donc voilà, après, honnêtement, je pense que la série, elle aurait pu prendre euh, d'autres inspirations, ça aurait marché quand même, vu que c'est très très fin. Euh, 4, c'est plus pour la village, mais en vrai, euh, je trouve que c'est pas hyper, hyper accord avec la série, quoi, sauf le générique qu'on entend dans, dans la série. Et puis voilà. Et par contre, je pense que cette série, par rapport à l'Europe, c'est vraiment une institution aux USA. Donc, elle il y a des existants comics. Donc voilà, moi je vous la conseille. Peut-être pas, je sais pas quels ils ont. Euh, parce que je pense pour un petit, genre 4-5 ans, c'est un peu trop. Euh, visuellement, c'est un peu trop violent, je trouve, en fait, en termes de rythme. En fait. Parce que je trouve que ça va trop vite, en fait. Et tu te dis, c'est un peu fouillé pour les petits, mais Après, je trouve ça très divertissant, en fait. Après, euh, voilà, je sais pas. Euh... Enfin, je vous la conseille. Et si je vous intéressez, comme je vous dis, c'est sur France 4. Euh, D'ailleurs, qui a une bonne chaîne en termes d'animation, ils ont des bons programmes. France 4, euh, c'est vraiment une bonne chaîne. C'est sur Oku. voilà, euh, tous les samedis matin. Super. Il y a 52
0: épisodes. Ah ouais Oula, ok. Ouais. mais je suis de des 10 minutes. Ouais, on a de quoi ouais. okay. se mettre sous la dent quand même, c'est cool. Euh... S'ils vont
1: jusqu'au bout, après, je sais pas. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est diffusé un peu à l'arrache, rage mais je sais
0: pas du tout. Voilà, voilà pour ça c'est ma euh... bonne
1: surprise de ce début de mois en
0: fait. Thundercast euh, Julien, tu as également un conseil? Ouais, c'est une
3: série donc, ah, okay. qui est également diffusée sur Disney+, donc sur, dans la branche Star. Hein, c'est Big Sky. Donc, Big Sky, qu'est-ce que c'est C'est la nouvelle série de David E. qui est le scénariste et le producteur et qu'on connaît évidemment pour Ali McBeal, pour The Practice, pour Big Little Lies et pour The Undoing dont je vous avais parlé euh, dernièrement qui était diffusée sur OCS. Euh, donc, ça raconte quoi Ça raconte en fait le kidnapping de deux jeunes filles dans une, une région des états unis qui est entre le Colorado et le Montana le Montana donc un peu euh, l'américana, un peu le, le, le trou du cul perdu de, euh, de l'Amérique. Et donc, elles sont enlevées par un chauffeur poids lourd. Et le petit ami inquiet de l'une d'entre elles euh, va en fait prévenir sa mère qui dirige une agence de détective avec une autre femme et également avec Ryan Philippe, puisque Ryan Philippe joue dedans, euh, qui est également euh, l'ex de cette femme. Voilà. et en même temps qui est également l'ex de euh, la collègue. Voilà, c'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre pourquoi c'est compliqué. Donc il y a une espèce comme ça, de triangle amoureux. Euh, déjà, en premier but, je veux dire, c'est pas une grande série. En fait, c'est un peu une série idéale du samedi soir, un peu comme il y avait à l'époque. Euh, moi, je, je regardais pas trop ça, mais les trucs dont on a tous entendu parler, la, la trilogie du samedi, voilà, des trucs qui passaient comme ça le, le samedi soir et qui a bercé des, des jeunes ados à l'époque. Je pense que c'est une bonne série pour ce moment-là. Alors en fait, ce que j'aime bien, <rire> non, ça peut paraître un peu méprisant, mais c'est pas voilà, je, je veux pas non plus la survente si un Moment où vous êtes parti dans un marathon de, de grandes séries à regarder, Bah, la mettez pas dans votre classement, il y a, a d'autres ouais, séries avant. Mais si, comme nous, vous regardez beaucoup de séries, euh, c'est une série qui est plutôt intéressante. Alors, pourquoi je la trouve intéressante C'est parce qu'en fait, elle mélange des genres. Et euh, notamment, moi, quelque chose que j'aime bien, c'est l'utilisation du soap-opéra. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu assez souvent, notamment dans Twin Peaks, euh, notamment dans Desperate Housewives. Et je trouve, quand c'est bien fait, donc là, je parlais de ce triangle amoureux entre Ryan Philippe, dont l'ex-femme travaille dans cette agence détective, et il, également, il est également en couple. Enfin, ça devient, c'est même quand tu, la série commence, c'est son ex qui travaille avec euh, son ex-femme. Donc, il y a une espèce comme ça de triangle amoureux, euh, bah, presque un peu, un peu ridicule. Et rien que déjà, Ryan Phillips, je trouve, c'est un peu un acteur de soap opéra hein, voilà, Je ne connais pas trop sa, sa filmographie sur, <rire> sur tous les points, mais disons, qui me fait un peu penser à ça. Euh, donc, voilà, j'aime bien ce côté. Mélange de soap opera et en même temps c'est aussi un, une, un, un thriller. Il y, a une, bah, il y a un, comme je disais, il y a un kidnapping, il y a un serial killer. Alors, est-ce que c'est un serial killer On le découvre au fur et à mesure. Un peu une selle, voilà, qui est un peu perturbée par, par l'emprise que peut avoir sa mère sur lui, qui est un peu un bonnet, mais en même temps qui n'est qui est pas si crétin que ça. Et en même temps, la, le dernier, c'est le côté un peu slasher, puisqu'il y, y a également, bah, quand elles sont kidnappées, sans trop spoiler, il y a des moments où elles réussir un petit peu à s'échapper donc il y, a, il y a quelques poursuites un peu comme ça dans, dans, dans la forêt et c'est aussi une série euh, je trouve qui qu a pas mal de filiation avec Twin Peaks notamment dans l'ambiance alors je parlais de la localisation le Colorado le Montana euh, il y a un côté un peu derrière le rideau des petites bourgades américaines comme ça un peu paumées euh, et notamment il y, a, il y a Jennifer Lynch qui a réalisé deux épisodes donc la fille de David Lynch hein, qui avait je crois je ne sais plus si elle avait fait un, un reportage ou elle, elle avait écrit un bouquin euh, sur, euh, sur Twin Peaks je ne sais pas si Yahweh tu voulais rajouter quelque chose tout de suite ou si euh
1: je te laisse terminer mais je voulais faire un, euh, le pédoyer de Ryan philippe <rire> d'accord ok
3: bon, là, tu verras si tu regardes la série et comme dans Twin Peaks il y a le côté aussi c'est la question du mal en fait bon, alors, dans Twin Peaks c'était vraiment incarné par le personnage de Bob et c'était quelque chose qui allait se transmettre à tous les autres personnages et également à la ville là on est beaucoup moins dans euh, euh, on va beaucoup moins loin que ça c'est une série qui est beaucoup moins euh, euh, pas, je dirais pas absurde comme pouvait l'être mais euh, complètement barrée comme pouvait l'être Twin Peaks alors, ça va beaucoup moins loin que ça euh, en fait je trouve que c'est une très bonne série quand elle s'appuie sur son histoire et ses coups de théâtre. Il y a notamment l'épisode 1 où il y a un excellent twist, l'épisode 5 qui vient d'être diffusé, donc celui dont je parlais, qui est réalisé par Jennifer Lynch, où vraiment, en fait, quand ils savent manier euh, le suspense, le twist, par contre quand ils s'appuient sur les personnages, sur euh, vraiment, ils essayent un peu de faire de psychologie, ça fonctionne beaucoup moins, mais honnêtement, voilà, si vous cherchez une série euh, bah, du samedi soir, il y a 5 épisodes pour l'instant qui ont été diffusés, je crois qu'il y en a 9 ou 8 ou 9 dans la série, il y a une deuxième partie qui est déjà euh, qui, va, qui est en train d'être diffusé aux États-Unis, parce que les Etats-Unis ont un peu d'avance sur nous euh, voilà moi vraiment je suis toujours très très hâte d'être vendredi pour regarder mon épisode de, de Big Sky donc euh, si vous avez un peu de temps à tuer je pense que ça vraiment vous pouvez vous pouvez accrocher
1: euh, ouais du coup tu, tu m'as donné envie d'une parce que c'est David Dickie et le, euh, Ali McBeal c'était quand même une grande série et j'adorais et c'est lui aussi de euh, practice. Vous ouais, c'est pratique dire, aussi, vrai, ouais. Ryan Philippe. Attends, c'était censé être le futur Brad Pitt, ce mec. Il a joué dans, <rire> ouais. souviens-toi, de l'été dernier, il a joué dans Sex Intention, et notamment, en plus, c'était l'ex de Reese Witherspoon, j'en parlais tout à l'heure, et surtout, il a joué dans Way of the Gun, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était quand même un des premiers non. films de Christopher McQuarrie, avec Benicio Del Toro, je m'en souviens, vu en salle. C'était une grosse claque, il n'y a plus rien. Je sais pas, il s'est perdu. C'était censé être la relève, tu vois. Et du coup, j'en pensais, je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient cet acteur Non, coup, mais tu, euh...
3: tu verras si tu vois la série, là, il est un peu dans le côté presque. Il joue presque un mec de soap opéra, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de flashbacks avec lui, ouais. où il est, euh, il fait des feux de camp avec sa nouvelle meuf et il regarde les étoiles, tu vois. Des trucs un peu comme ça qui sont assez drôles et il le fait plutôt bien hein, pour le coup, mais euh, voilà. Juste que... un petit clin d'œil pour dire, voilà, c'est pas non plus, il est pas génial dedans.
1: Oui, mais dis, moi, j'aime bien parce qu'il a... une film il a joué dans le une opère, dans Collision aussi, tu vois, mais il avait quand même une film et je me dis. Eh... Du jour, honnêtement, hop, ça, ça a des. Un, peu, exemple,
3: un peu perdu de vue, ouais.
1: Voilà, enfin, moi, du coup, euh, je vais quand même euh, regarder par curiosité, vu que j'aimais bien euh, cet acteur à l'époque. Et Way of the Gun, je vous comprends, enfin, moi, c'était une petite claque à l'époque, euh, j'avais bien aimé celui-là, mais jusqu'où, je me si ça a peut-être allé le faire. Euh...
3: Ouais. après, si, si tu veux regarder, regarde pas ouais. la série pour Ryan, Ryan Philippe. Ouais. Hein. Ok, <rire> non, je te C'est une rêve. C'est son son
1: nom. Ouais, ouais, non, mais la
3: série a d'autres qualités, mais.
1: Ok. Et du coup, ouais, c'est une série un peu. Enfin, je veux dire, dans les. Tu style HBO ou genre. C'est édulcoré en termes de... Non, langage. non,
3: autant euh, The Undoing était une série très quali, euh, presque, euh, voilà, très new-yorkaise, euh, et pour ah. le coup, euh, très, très différente en termes de mise en scène. Là, ça fait un peu euh, teenage série, quoi.
1: Ah, mais en termes, de, en termes de dialogue, et enfin, crudité, tout ça, c'est comme, genre, tu sais, et CBS où on ne dit rien, ou... Non, euh... non,
3: c'est typique M6 du samedi soir, mais ah. c'est pas, pas mal écrit, mais c'est très euh, fonctionnel comme écriture. Ok. Moi, oui, Jérémy, tu
4: non, c'était juste pour dire qu'il avait. Ryan Philippe a aussi joué dans L'invasion des abeilles tueuses, qui est un super bon film.
5: <rire> ben voilà, il a une grande carrière. <rire> oh merde. Merci pour
0: cette précision euh, Jérémy Toujours à la pointe <rire> de l'information euh, on, continue, on continue Les conseils, on va s'acheminer Doucement vers la fin du podcast avec Dimitri euh, qui a un conseil euh, Je crois jeu vidéo Dimitri, de ton côté Je te laisse la parole Tu es en mute Dimitri Ça me <rire> semblait aussi assez discret Comme ah. conseil, vas-y
2: Excusez-moi <rire> non, je vais vous parler de Maniteur. Euh, en ce moment, euh, j'ai de la chance car euh, tous les jeux, pas mal de jeux que je voulais acheter euh, intègrent le PS Plus et Maniter en faisait partie. Alors euh, Maniter, si vous ne connaissez pas, et pour faire simple, euh, c'est un open world à la GTA ou Assassin's Creed, mais dans un monde sous-marin où on incarne un requin. Et euh, dit comme ça, on a du mal à imaginer une histoire autour de ce concept, mais euh, le scénario... Euh, et vu euh, du point de vue des humains, où l'on suit euh, le chasseur de requins ultime dans une espèce de télé euh, et évidemment le bonhomme en a après nous. Et on commence euh, l'intro du jeu en jouant la mère du requin euh, qui se fait buter euh, dès les premières deux minutes euh, par le chasseur. Et ensuite, euh, voilà, quoi, on, on essaye de se venger, on interprète le requin principal qui, on commence l'aventure en tout petit bébé requin, jusqu'à devenir un requin légendaire et énorme qu'on aurait presque pu retrouver dans The Meg avec Jason Stata. Et euh, évidemment, sans, jeu, sans mauvais jeu de mots, il a une dent contre l'espèce humaine et surtout contre le chasseur qui a tué sa mère. Mais bon, en même temps, il a une dent contre tout le monde car il bouffe à peu près tout dans le jeu. Et euh, le jeu se dévise en plusieurs zones où l'on doit remplir plusieurs missions et contrats avec à la clé des boss humains et animaux sous-marins à aller croquer. Et je trouve qu'ils sont tous plus marrants euh, les uns que les autres. Alors une petite mention spéciale au brochet qui n'a plus d'yeux et qui a des balles de, de golf à la place dans, dans les orbites. Ou euh, <rire> les vieux capitaines de navires redneck qui nous pourchassent et qui ont vraiment des super dialogues. Et en gros, ce jeu, bah, c'est du fun et encore du fun non-stop. On doit rechercher également des caisses de mutagènes et on peut customiser son requin avec par exemple un corps électrique qui le transforme presque en cyborg. Ou alors euh, avec un corps avec des os renforcés à la Wolverine. Et on doit aussi retrouver des artefacts dans la mer. Et C'est normalement typiquement le truc chiant dans les jeux vidéo, les trucs à collecter. Sauf que là... Ouais, bah ça déclenche une petite scénette rigolote avec, par exemple, des apparitions de clins d'œil à des films, des livres ou des blagues, et des choses comme ça. Bah, en film, par exemple, on peut retrouver du Jurassic Park. Tout ce qui est livre, ça cite Stephen King ou Lovecraft. Où, au niveau des blagues, on retrouve des mines qui datent de la Seconde Guerre mondiale, mais la mairie a préféré les laisser enfin euh, pas payer une, une société de déminage j'avais préféré payer un cover band de, de, de Nickelback pour une fête locale <rire> et euh, le jeu ne dure pas très longtemps je l'ai fini à 100% on va dire en une douzaine d'heures alors il faut quand même lui reconnaître un défaut c'est que c'est un petit peu répétitif comme pas mal de, de, de ce type de jeu car le but du jeu bah, c'est majoritairement euh, tuer et manger tout ce qui se trouve sur notre chemin euh, mais si on le prend on va dire, comme un petit jeu apéro à faire quelques missions par-ci par-là euh, d'une demi-heure, bah, ça passe très très bien. Et on ne va pas se mentir, euh, c'est toujours plaisant hein, de croquer quelques hipsters qui euh, font la fête au bord de la mer. Donc, euh, les combats sont très très bien rythmés et c'est aussi cool de découvrir qu'au fur et à mesure du jeu, euh, bah, les... le, le... Enfin, on, peut, on peut avoir différentes capacités du requin. Et euh... L Aussi, le fait de tuer voilà, quelques baigneurs sur une plage, bah, ça peut vite se transformer euh, en scène de bataille épique avec les chasseurs qui débarquent de partout pour nous arrêter. Yahoo tu voulais réagir Non, non, je te laisse terminer, j'allais dire un truc après. j'avais ouais,
5: te ouais,
2: bah, quasiment fini. Hein, donc, euh, voilà, je trouve que c'est un bon petit défouloir. Le jeu est très cool et euh, divertissant. Et en plus, graphiquement, euh, bah, bien que ça soit un moyen budget, euh, je trouve qu'il est vraiment euh, super joli, euh, bien fluide euh, sur la PS5. Enfin, ça rend super bien. Alors après, moi, euh, je l'ai joué, il était gratuit, mais euh, voilà, si vous deviez l'acheter, j'irais ne pas mettre plus de 20 euros dedans, car euh, même si c'est très fun, euh, il est quand même assez rapide, hein, comme je disais, une douzaine d'heures et euh, assez répétitif.
1: Euh, ouais, du coup, je vais te demander le prix, euh, même si tu est gratuit, mais tu sais.
2: Je crois qu'il est entre 30 et 40 euros sur les plateformes. Ouais, ouais, c'est pas il donné. Il est dit hein. sur Switch ou pas Non, il est que sur. Euh... Non, non, je crois que c'est sur euh, PlayStation, Xbox et PC. Mais
1: du coup, ouais, j'avais demandé techniquement à Tadis à tenir la route, mais on voit bien les démembrements et tout ça quand tu bouffes les gens. C'est bien sanglant ou.
2: Ah ouais, ouais, ouais euh, ça y va franco quoi. Surtout bah ouais quand tu t'attaques aux humains sur les plages et tout, tu croques tout le monde. Euh, ou même euh, même toi, hein, je veux dire euh, en tant que requin quand t'as les chasseurs ils arrivent et quitte te qui te mitraillent la ah gueule, ouais. <rire> des mares de sang dans l'eau le, dans et tout.
1: Non non c'est plutôt bien fait. Hein. Et du coup il y a plein de références genre genre le film uh, Jaws, uh, Deep Impa uh, Deep, uh, Deep Blue tout ça ou bon, pas du tout tu les, tu le sens quand même. Euh...
2: Jaws, ouais, bah ça c'est une perpétuelle référence voilà. à ce film, un hein, peu à tout, ouais, à tous les films de requins qui peuvent exister. Euh, bah par exemple aussi, ouais, dans ce que je pouvais citer dans les références, celle qui m'a bien fait marrer, c'est à un moment donné, où on traverse les égouts et on tombe sur Pennywise, donc euh, <rire> le film de... <rire> <rire> des... <Mon> <rire> euh, plein de petits trucs bien marrants, quoi. Ouais. Et, euh... Je ah, pense qu'il y a eu aussi pas mal de référence à d'autres trucs euh, que j'ai n'ai pas dû caler. Et euh, tout au long du jeu, il euh, y a une voix off, justement, qui commande tout pour euh, apporter un peu de dynamisme, hein, parce que, bon, euh, comme tout le monde sait, les requins, c'est pas très bavard. Et euh, c'est doublé par euh, bah, un gars qui fait énormément, justement, de, de séries euh, comiques euh, animées pour adultes, dont Archer. Et euh, voilà, j'ai reconnu tout de suite sa voix, et euh, c'est bien fun.
0: Super, bah voilà, donc ça, c'est Maniteur. Si ça vous tente, un peu cher quand même, peut-être, selon dim. mais en tout cas, voilà, si jamais il y a une occasion, un moment qui se... Qui se présente à vous, ça peut être fun. Euh, on passe à, une, à un autre conseil plus qu'énigmatique, euh, qu encore une fois, de Julien. Devinez, hein, je vous laisse deviner, chers auditeurs, il a revu un film de 2007. Voilà, débrouillez-vous avec ça. C'est comme moi. Voilà, Bienvenue dans le monde de l'animation du podcast. Alors, est-ce qu'il faut le trouver, Julien Est-ce que tu veux nous donner des non, indices Non,
3: non, non mais je ne vais pas vous donner des indices, mais je ne voulais pas le donner comme ça, parce que sinon, ça faisait. Et là, ça laisse un petit truc de. Ah bah là, là, là on ne sait non. plus, là je voulais votre fraîcheur, comme ça vous allez pouvoir vous souvenir de ce film. En fait, j'ai revu Juno. Ah oh. Voilà, comme Mais c'est pour dire qu'en fait, je pensais que c'était un film qui me paraissait plus vieux que 2007. Et en fait, non, c'est juste un film qui a 15 ans, mais ça me paraissait avoir presque 25. 15 ans euh, pas, quand même, euh,
0: ça, ça commence à faire, hein.
3: Moi, bah, je sais pas. J'avais l'impression que c'était plus vieux que ça. Euh, pourquoi je l'ai hervé Parce que je l'ai avec ma fille. On cherche souvent... Tu vois, ma fille, elle a 10 ans. Donc, on cherche des films qu'on peut regarder. Euh, des films qui ne sont pas des films d'animation. Euh, pour le coup, je vois que vous faites un peu l'amour. Ouais, ouais, mais ouais, es ouais, peut-être ouais. un peu... Chacun un peu fait vieux. ce qu'il
0: veut. <rire> voilà, de son côté. Alors, la fille de Julien, elle a vu bien pire. On le sait. De toute façon, elle non, regarde elle, The elle... Sing régulièrement. Donc, on peut y aller. <rire>
3: et, et alors... Non là pour le coup elle a, elle a beaucoup aimé Juno. Euh, pour le coup il n'y a pas des trucs très euh, très euh, très ou Voilà il y a des comédies euh, il y a des comédies plus trash que Juno. Euh, non pour situer un peu le film c'est bah 2007 ça a vraiment été un des succès de cette année puisque le film a fait 35 fois son investissement. J'ai vérifié donc c'était vraiment un des gros succès ah, de cette année. Euh, ouais c'était bah c'était l'époque où il y avait beaucoup de petites comédies comme ça un peu indé. Ça emboîtait le pas une année avant de Little Miss Sunshine qui avait été aussi un gros euh, carton qui mettait en fait en, en, en scène des personnages un peu freaks comme ça, mais assez attachant. Je trouve que ça rappelait un peu pour euh, les gens qui sont un peu plus vieux, qui avaient connu toute l'époque de MTV, où tu avais des trucs comme Daria, où c'était des personnages qui étaient un peu... Euh, qui n'étaient qui étaient pas complètement euh, tu vois, des, dépressifs ou déprimés par l'environnement, qui avaient plus une vision cynique et désenchantée de la société qui les entourait, notamment la société américaine, et euh, bah, évidemment, euh, comment euh, Juno fonctionne sur ça, c'est-à-dire pour euh, restituer rapidement le, le pitch, c'est euh, donc Juno, une jeune fille de 16 ans qui du jour au lendemain bah, s'aperçoit qu'elle est enceinte. Hein, donc de Michael Serra, qui faisait, je crois que ça devait être un de ses un de ses premiers rôles, hein, qui est quand même assez excellent dans le rôle, ce côté complètement euh, ce qui passe son temps à courir dans le, à faire enfin à faire de la, à faire de la course. Euh, et en fait, euh, bah, c'est assez marrant parce que le réalisateur euh, Jason Reitman, bah, il a pu gouffer grand chose après. Il y a juste, moi, je me rappelle avoir vu hier avec George Clooney, mm. qui était quand même pas terrible alors que là, tout ce qu'il fait dans le film alors je pense que ça tient notamment au scénario hein. c'est pas lui qui l'a écrit mais c'est une scénariste aussi qui avait eu d'ailleurs, il a eu l'Oscar du, euh, du, du meilleur scénario à l'époque euh, et je trouve vraiment que le film n'a pas vieilli, euh, bah je parle du scénario parce que ça tient vraiment là-dessus et surtout sur les personnages et également sur l'interprétation. Je trouve qu'il y a un super casting. Donc, il y a évidemment, alors je vais l'appeler Elliot Page. Hein. Je me suis dit, est-ce que je devais l'appeler Elliot Page Est-ce que je dois l'appeler euh, Ellen Page voilà. crédité, ouais, en Ellen,
0: crédité en Ellen Page, mais euh, Elliot voilà, Page, je voilà. me suis
3: fait des, des nœuds au cerveau pendant, euh, <rire> pendant 10 minutes pour me dire, merde, il faut que je l'appelle comment C'est pas si évident que ça. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est le personnage de Jennifer Gardner. Alors, Jennifer Gardner, c'est pas non plus une grande actrice. Hein. On va la ranger un peu. C'est un peu aussi un peu le, le niveau de, de Ryan Philippe, hein, c'est un peu le, le même niveau, et en fait, non, mais en fait, je crois qu'elle m'a plutôt surpris dans le rôle, donc elle joue la, la, la mère adoptive, donc euh... Juno ne souhaite pas garder les enfants enfin, elle ne souhaite pas l'élever, elle souhaite le garder mais pas l'élever euh, donc elle, elle veut le confier à un couple, à un couple de, donc de, de, jeunes, de jeunes adultes enfin, je pense qu'ils ont une 30, 30 et 40 ans dont notamment Jennifer Gardner qui joue cette mère qui souhaite plus que tout avoir un enfant et en fait je la trouve assez touchante dans le rôle de, 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 de cette mère comme ça qui fait tout pour avoir un enfant et qui est dans un couple qui va plus très bien d'ailleurs on peut spoiler, le film a, a quand même 15 ans et qui va même bah, partir complètement en vrille puisque euh, bah, son son, son mari, pour le coup, lui, c'est bah, un type qui a, a 30-40 ans, mais qui a un peu qui a un peu pas raté sa vie, mais qui a raté ses rêves, puisque lui, il voulait être musicien. C'est un gros fan de musique. Le film tourne beaucoup autour, autour de la musique, qui lui donne aussi pas mal de charme. Et euh, lui, il fait des, il fait des publicités, enfin, euh, des, euh, des petites jingles euh, musicaux pour les publicités. Donc, notamment, il y a une scène assez drôle où il lui, lui fait écouter un truc et elle dit « Ah ouais, d'accord, vous faites ça. » il fait « Ouais, ça va payer la cuisine. » quoi Donc voilà, c'est des, des trucs comme ça qui... Où, il y a un côté un peu ce personnage il est plus vraiment cynique, il est presque, presque désabusé. Et d'ailleurs, je ne m'étais pas rendu compte, c'est peut-être parce que maintenant on est plus dans, bah, dans l'actualité euh, autour de ça, que euh, je sais pas, la relation qu'il y a entre ce personnage et Juno, elle est elle est assez euh, étrange ah, quand euh, est...
0: Oui, Déjà à l'époque, hein, c'était un peu ouais. euh, Ils sont presque dans une relation de séduction. Euh, ouais, de séduction ils s'aiment bien, alors, coup, ils ouais. lui, lui il est un peu paumé par rapport à ça, j'ai l'impression même hein, dans le film
3: c'est pas trop surligné c'est-à-dire que lui tu sais pas trop s'il la considère un peu comme, comme une petite sœur et elle comme un grand frère s'il a ce rôle-là ou si parce que elle tu sens qu'elle est plus quand même attirée par lui lui tu sais pas trop puisque son mariage se barre un peu en vrille il a un côté mmh, presque oui. adolescent un peu entre guillemets attardé euh, mais pour le coup voilà le film reste assez trouble autour de ça il, il souligne jamais finalement ses intentions à lui hein. il n'y a pas, pas d'histoire d'amour entre les deux il y a, ouais, il y a quelques rapprochements mais c'est vrai que maintenant euh, comme on parle beaucoup euh, des, des relations entre adultes et adolescents, euh, voire jeunes adolescents. Euh, pour le coup, ça m'a plus marqué enfin, qu'à qu l'époque. Euh, et évidemment, il y a le, le point moi, que j'aime beaucoup dans le film, c'est la musique. La musique avait été confiée à Kimia Dawson, donc, qui est euh, la moitié des Pitches, Et il y, a notamment, il y a notamment ce morceau euh, Anyone Thanks But You, qui est... Un bah, c'était quand même un cadeau assez énorme au Boldy pitches qui, qui est un groupe que moi j'adore mais qui est un groupe qui n'est qui qui est pas resté complètement euh, dans l'esprit les, des gens et par contre ce morceau-là il est complètement iconique du film puisque à la fois tu l'entends dans le film et en même temps il est joué à la fin par Michael Serra et par par, Page, euh, par Elliot Page, pardon et euh, bah, pour le coup ouais, la musique fonctionne vraiment très très bien c'est à la fois un, un, une manière de, 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 de véhiculer euh, des émotions dans le film et une manière d'échanger entre les personnages et je trouve que c'est un film qui n'a pas tellement vieilli qui, qui, moi je pensais tu vois c'était l'époque où on en parle assez souvent de ces films, tu vois, un peu feel good, de, de ce truc. Même, euh, je ne sais plus quel film, c'est ouais We Go qu'on tourne souvent en ridicule avec, euh, avec Greg. Euh, mais pour le coup, je trouve que celui-là n'a pas vieilli. Et il reste toujours assez, euh, assez euh, désabusé, assez cynique, mais en même temps vraiment très attachant.
0: Bah, on, on espère quand même que du coup, euh, Jason Reitman... Euh... Bah, réussira aussi bien sa prochaine réalisation avec Ghostbuster Afterlife, hein, quand même. Ouais, bah ouais, on, ouais, peut qu ça, ouais. on peut lui souhaiter autant de, de succès. Euh, Yaos, tu voulais aussi ajouter quelque chose sur, sur Juno, peut-être
1: Ouais, deux, deux questions. Du coup, tu l'avais en VO ou VF avec ta fille. En VO, en VO. Et... Ah ouais, du à bilingue, en plus elle regarde du Schwarzy, putain. Et du coup, son ah ami... Elle
3: regarde tous les films en vie. Bah, elle a beaucoup aimé, euh, ça, elle a trouvé ça assez touchant, ça, l'a beaucoup fait rire. Enfin, après, tu sais, c'est marrant les, les, souvent quand elle commente les films. Euh, elle parle beaucoup pendant les films, ce qui est très agaçant quand
0: ouais, tu es avec des gens. Ouais, ouais. Parle les films.
3: Elle me dit non mais ouais, non mais lui c'est le père, c'est inadmissible ce qu'il fait. Euh, genre ils allaient adopter, ils se barrent et tout. <rire> je me dis putain, j'aimerais pas être prof de français dans, dans ouais. une classe de sixième. C'est l'enfer,
0: <rire> c'est l'enfer. Quand je regarde des films avec ma fille, c'est pareil. Elle pas ouais, euh, rire, mais bon. se taire euh, tu vois tu regardes tranquillement le seigneur des anneaux ah il oui. y a une super euh, la charge héroïque qui arrive avec la musique et tout euh, elle va commander euh, commenter chaque cheval de chaque couleur oh, celui-là il est gris ouais c'est bon, bon hein, on a compris laisse <rire> la charge faire le roi attaque meuf voilà bon <rire> euh, jérémy ouais Ouais,
4: non, c'est vrai que c'est marrant, euh, Julien, que tu viennes là-dessus, parce qu'on parlait de Garden State tout à l'heure, un petit peu, on dit, on est un petit peu dans le même genre ah, de ouais. films, euh, qui sont euh, un peu mélancoliques, euh, marrants, mais toujours avec des personnages dépressifs. Et c'est vrai que c'était un peu la mode dans les années 2000, entre 2000 et 2010. Mmh. Et effectivement, là, je réfléchissais, mais on n'en voit plus, en fait, ces espèces de films indépendants, comme ça, euh, qui étaient, euh, qui étaient assez, assez, typiques du cinéma américain moi que j'adorais et qui ont complètement disparu je trouve ou alors euh, bah, peut-être que tu... je ne sais que...
3: Non mais tu vois par exemple Pile Spring c'était un peu cette idée-là
0: Oui c'est ce vrai. que j'allais dire, ouais. Ouais, ouais, dire Ils vrai. sont, direct, ils ils sont en vrai. direct sur les plateformes maintenant ces trucs-là en fait. Oui c'est ce euh... que j'allais dire aussi Achetés ouais, par les plateformes ouais. direct Yao tu voulais aussi acheter ça... quelque Il y chose Il y en a moins ouais. qu'avant
1: Mais le film avec Adam Driver et Sarah Johansson, c'est dans ce délire ou pas du tout parce que je pensais à ce film
3: Tu parles de mariage mariage
0: thérapie mariage story Story Ouais c'est
3: non, pour le coup pas du, du okay. c'est un film beaucoup plus grave, plus à la Kramer okay. contre Kramer. Okay.
0: C'est pas fun. fun. <rire> non
3: c'est, non là oh, c'est plus drôle, oh. drôle
5: oh.
0: ouais. que euh, Ok, ok bah écoutez euh, revu ce film de 2007, hein, vraiment ça nous voilà. fout euh, un petit coup de vieux. Beaucoup de choses euh, se sont passées depuis euh, et on va terminer. Cette série conseil et ce podcast de numéro 107 sur un dernier conseil. Voilà le titre, on va le laisser à Jérémy. Euh, merci pour ce... Voilà. Dimitri, tu voulais nous parler bah, d'un film de super-héros hein, pour changer. Euh, ça fait partie des conseils. Est-ce que tu vas nous le conseiller C'est ça la, la, la grande question que tout le monde se pose. Je te laisse la parole.
2: Ouais, je vais vous parler de Wonder Woman 1984. Alors j'ai eu la chance d'avoir euh, un tonton américain qui me l'a envoyé. Et euh, vu qu'il ne sort plus au ciné, bah je me suis pas fait prier pour le regarder. Sauf qu'une fois vu, bah je l'avais aussitôt oublié. D'ailleurs, euh, bah, c'est Greg hein, qui, qui me l'a fait remarquer et que je pourrais peut-être en parler ce soir. Mais le film est assez insignifiant, hein, du coup j'avais complètement zappé. Euh, alors euh, c'est pas le film le plus nul que j'ai vu, hein, mais euh, je trouve même certaines qualités. <rire> Pardon, ah non mais j'y arrive déjà pas à ta chronique là. C'est pas le film clair. le plus nul que j'ai vu, mais bon. Ça va, ça passe. Ah putain la chronique qui commence mal. Ah, putain. Bah une chronique à la dîme quoi, qu'est-ce que tu veux On se refait pas. Mais euh, ouais, comme le titre le suggère, tu se passes dans les années dans les années 80, et il a toute cette époque, hein, surtout les défauts. Enfin, je ne sais même pas si on peut parler de défaut, mais euh, plutôt de manque d'originalité. Il accumule vraiment tous les clichés des films de cette époque. Alors, je sais que c'est la mode des années 80, mais là, on a l'impression d'avoir vraiment un film euh, bah, de cette époque-là déjà vu mille fois. Il utilise les années 80 sans vraiment les transcender. On a l'impression bah, qu'ils ont situé le film euh, dans cette période juste par euh, feignantise euh, bah, parce que c'est voilà, ce qui marche en ce moment. Et euh, l'histoire n'est pas ouf non plus. Hein. On suit surtout un méchant. Euh... D'ailleurs, c'est assez original quand même là-dessus, parce que c'est surtout le méchant qu'on voit, peut-être même plus que Wonder Woman. Et ce méchant-là, il a une, à sa disposition une pierre qui lui permet de réaliser n'importe quel souhait. Mais évidemment, euh, une, fois le souhait, euh... une fois que le, le souhait a lieu, bah, évidemment, il y a des contreparties négatives. Et euh, le film est assez mal écrit pour qu'on ne comprenne pas forcément euh, bah, toute cette histoire de souhait et les motivations des protagonistes. Wonder Woman fait un vœu et ça se retourne contre elle, mais c'est pas forcément le cas de tous les autres persos, c'est un peu bizarre. Heureusement, le film est sauvé par des effets spéciaux soignés et des scènes d'action qui sont plutôt pas, pas trop mal. Un peu comme le premier, on va dire vers le milieu du film, on a une grosse scène de, de bataille qui est, qui est plutôt bien faite, même si je préfère quand même celle des tranchées du 1. Et euh, surtout, bah, le casting, il est plutôt, euh, plutôt convaincant. Bah, Galgado et Chris Pine, euh, bah, ils sont bons. Euh, et ça se voit qu'ils aiment bien leur perso. Euh, Pedro Pascal, le Mandalorian, bah, lui, en grand méchant, je trouve que c'est vraiment lui euh, qui, qui sauve un peu le film. Il s'amuse à fond et, et ça se voit. Il en fait vraiment des caisses. Ça marche plutôt bien. D'ailleurs, j'avais vu une interview de lui. Euh, il disait qu'il s'inspirait un peu de... de des, de certains films de Nicolas Cage pour faire un peu le mec le, un peu taré <rire> ça se ressent dans le film c'est un peu du grand n'importe quoi euh, par contre il y a Kristen Wiig dans le film euh, bah, j'ai beau euh, beaucoup l'apprécier là je trouve qu'elle est vraiment un peu nulle dans le dans le dans le film elle joue euh, aussi une méchante mais j'ai l'impression que qu'elle parodie Michelle Pfeiffer dans Batman Returns mais ça le fait vraiment pas du tout enfin je sais pas je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec ce personnage là j'ai l'impression qu'ils savaient pas trop quoi en faire et euh, c'est pas génial et euh, pour conclure bah, je dirais voilà que c'est un film qui est vraiment euh, clairement dispensable euh, si vous êtes en manque de blockbuster comme moi de grands spectacles bah ça fait quand même un minimum le taf mais <rire> voilà ça va pas loin et c'est très vite oublié
0: ah bah putain le mec a quand même réussi un peu à nous le caser quoi ouais y'a t'es es sur mute vas-y dis-le dis que
1: c'est de la merde, arrête de me défendre un peu. Là. Assume.
2: C'est clair. Ah, c'est sympa. Si vous là, êtes merde. en <rire>
0: manque.
2: <rire> non, <mais t> es... <rire> dans, dans chaque film, tu peux quand même trouver du bon. Et là, il y a quand même euh, les scènes d'action euh, sont quand même bien faites. Enfin voilà, oh. je, ça fait un an qu'on n'a pas eu vraiment de gros blockbusters. Mais... Euh, là, ça faisait
5: quand même,
2: quand même du bien. Enfin... Ça m'a fait quand même un peu du bien de voir quelques grosses scènes d'action. Voilà. Mais bon, ça ne va pas plus loin, comme je disais. Je pense qu'en en temps normal, ce film-là, oui, je l'aurais vraiment euh, plus, plus détesté que ça. Mais bon, là, ça, ça passe à peu près. Quoi. Ouais, Jérémy, ouais. tu voulais... Petite
4: question. Ils ont référencé complètement la, la série qu'il y avait pour remettre dans les années 80, etc. Ou rien à voir, ou c'est volontaire, ou par rapport à... Non,
2: elle
4: tourne quand faire... elle
2: se transforme ou... Pas du tout, non, non, pas du tout. Mais figure-toi que j'y ai même pas pensé, j'ai même pas, euh, avant de voir le film, euh, essayé de faire un rapprochement quelconque. Je crois pas qu'il y ait trop de clins d'œil, il y en a peut-être, mais j'ai pas fait gaffe. Ouais, moi, je crois que c'était
4: ça, moi, au départ. Ah non, ça n'a rien à voir, en fait. Je croyais que c'était pour replonger dans la série. D'ailleurs, ça se trouve c'était années 70, mais je crois que c'était années 80, avec le costume et tout. Ah non,
0: ça n'a rien à voir. Ah. Ça devait être fin des années 70, hein, je pense. Ah, peut-être.
2: Euh... J'ai même pas pensé, figure-toi. Mais ouais, il y a peut-être quand même quelques clins d'œil à la série, mais c'est pas une série que je regardais trop quand j'étais gamin. donc. Euh, mais je me demande je si... Pas fait...
0: si elle avait pas fait une apparition, je sais pas quoi, si elle était... Bon, je dis peut-être une connerie, parce que l'actrice originale elle est peut-être morte depuis longtemps, mais je me demande s'il n'y avait pas eu un truc non. comme ça.
2: <rire> elle n'est pas morte, mais il me semble qu'elle avait fait un caméo dans ouais. la série
0: Supergirl. Ouais, ah,
2: ça. C'était pas dans Wonder Woman, bizarrement. mais. Donc, en résumé... Wouah, allez-y, c'est bien. Ça va, bizarre, quoi, donc. ça va. <rire> Attends, j'ai quand même dit que c'était quand même vraiment euh, très très Osef comme film. Hein. comme Tellement Osef que j'avais carrément oublié d'en parler le... dans le podcast. Le mec,
0: mec dit, il qui... y a du bon dans chaque film alors <rire> qu'on a vu Justice League ensemble, quoi. Putain, mais comment oses-tu, de... quoi Mais mec, cette bouillie, <rire> cette bouillie oh. visuelle de merde. <rire> Putain.
2: Ah, tu vas être obligé de le revoir avec la Snyder 4. On verra, on
0: verra. <rire> Puis, alors, si c'est pour 4 heures de bouillie, non merci, hein. Ça, c'est clair et net, quoi. Oh, oh,
2: ça fait 5 heures. <rire> oh, putain. Putain. <rire>
0: On va euh, conclure sur ce podcast, je, en vous remerciant euh, déjà, sur ce podcast numéro 107, bien sûr. Et euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, achever de vous remercier, je ne sais pas comment dire, pour vous achever, on va y aller avec, euh, avec euh, une petite fin en musique choisie euh, avec, euh, avec goût, j'ai envie de dire, j'imagine par <rire> Julien. C'est
3: euh, moi qui ai choisi, pour toi j'ai choisi.
0: C'est gentil, c'est gentil. Je te laisse, bah, je te laisse expliquer, euh, nous dire un petit peu ce que bah, tu as choisi.
3: C'est le nouveau morceau de, de Saint Vincent. Donc Saint-Vincent, c'est Annie Clark. Hein, on en a souvent parlé ici, puisque tu avais beaucoup aimé euh, Mass Seduction, son album qui s'est sorti peut-être il y a deux ans, non? Ouais, ça
0: je crois que c'est ça, ouais. Euh,
3: son nouveau morceau s'appelle Pay Your Way in Pain. Et euh, vraiment un morceau que j'aime beaucoup, qui est un peu dans dans cette veine un peu assez assez agressive, assez assez sexy, assez funky euh, pour le coup, qui rappelle un peu euh, ce qu'avait fait Bowie à l'époque de Young Americans quand il était passé à la fun, qui est au sol après avoir tué Ziggy Stardust. Euh, il y a un peu ce côté-là, un peu aussi Prince. Hein, et euh, je trouve le morceau hyper efficace, hein, comme souvent euh, comme souvent chez elle. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter écouter Mass Seduction si vous l'avez jamais entendu. C'est un super album.
0: Clairement, je suis d'accord. Et c'est vrai que ça fait Très prince cet album, c'est marrant parce que cette nana a quand même une une ouverture musicale et une connaissance musicale complètement dingue. C'est moi j'ai lu à un moment, bah, je crois qu'elle a fait une interview pour la sortie de ce. Ce morceau, elle disait qu'elle avait enregistré un album et que, en fait, ça ressemblait vachement à Tool et que du coup, elle n'avait pas voulu, le, elle avait pas voulu le sortir parce qu'elle trouvait que ça ressemblait trop à Tool et que, et que voilà, ça allait trop dans cette direction. Donc voilà, mais c'est vrai qu'elle est capable de faire des trucs qui sont très, 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 euh, voilà, de, dans tous les styles quoi. Donc ouais, euh, bon, très va... sexy. Hein. Ouais, sexy en, plus, en plus, en plus, ce n'est pas pour. Non, je ne parle pas que d'elle, je parle de sa musique. Hein. Ah mais les deux, les deux sont très sexy. Sa <rire> musique et elle. Donc voilà, on, on ne, on gâche rien. Euh, ça, c'est Saint Vincent. On finit là-dessus sur ce numéro 107 euh, n'hésitez pas à venir euh, nous dire bah, ce que vous avez pensé de ce numéro euh, où il y a eu euh, beaucoup de choses encore une fois euh, sur upcast.fr ou sur le Discord euh, voilà vous pouvez nous retrouver euh, sur Twitter euh, sur upcast.fr et puis Julien euh, va peut-être conclure avec autre chose non, euh, je
3: veux dire donc c'est bon on a fait une heure c'est
0: ça on devait faire on a, un podcast ouais, ouais, d'une heure, heure là j'ai 2h30 sur mon enregistreur on est bien oh, dans les va. temps. C'est comme il fallait. Merci <rire> à tous. Euh, on se retrouve euh, bientôt pour le podcast 108. Et salut. bah, salut à tous. Salut, salut à tous. Salut. salut. salut.
5: my check in the man looked at my face said we don't have a record oh no you thought we had forgotten the show is only getting started the road is feeling like a pile sit down stand up head down hands up and hey yo Mothers saw my heels and they said I wasn't welcome, so I, I went back home. I was feeling kind of queasy, but all the locks would change. My baby wouldn't see me. Oh no, you put your finger on it. The stove is only getting hotter. The sun is got to, to melt stand up, sit down, hands up, break down.